0: Salve, salve, meus amigos bitcoinheiros! Como vão? Marrata também daqui. aqui, deixa eu botar aqui. Estamos mais um Intancáveis com a notícia da semana. Semana também cada vez mais intancável, eu tô com cidade do Twitter. Ai, ai, isso aí, pessoal. Vamos pedir pro tio Elon um adicional de insalubridade, porque não tá fácil não. Mas deixa eu cumprimentar aqui, meus amigos. Como vai, PTC Dungai? E aí, meu povo!
1: Estamos aí, mais um Domingão aqui com vocês. Fantástico é o show da vida e em então, é o show da desgraça. Estamos aí com mais uma pauta cheia de tranqueira para falar. E acompanhando aí, né, o nosso querido Bitcoin subindo, né, chegando aí nos 30 mil doletas e talvez ETF aí essa semana, não sei. Estamos de olho, estamos de olho
0: e vamos lá, bora. Ô, oh, tu falou fantástico o show da vida, eu fiquei pensando se o show da vida é... Ah, urrá, urrá, que música, que sons humanos seriam o som dos itancáveis, hein? Som de macaco, tem que ser um macaco fazendo isso aí. <risos> <risos> Tudo bem, Marrata? Desculpa aí, a passando passando aí, velho. Eu tava rindo
2: aqui. Isso aí, pessoal. Boa tarde, boa noite a todos, amigos do meu Bostil. Mais uma semana intragável aí para a gente conversar. Mas é isso aí, eu acho que resumiu bem. O Bitcoin está fortalecendo e vamos falar bastante disso aí, porque o preço é apenas um reflexo da, do que está acontecendo. Vamos nessa.
0: Sabe que eu nem sabia que subiu de preço, né? Ainda bem que vocês me falaram. (risos) Como vai, Bernardo? Fala,
3: senhoras e senhores. Estou aqui já com meu whisky na mão, minha peruca do do Milley, esperando a desgraça acontecer e o Cico pegar fogo lá e o Bitcoin subindo. Então tudo tudo uma maravilha. Vamos que vamos. Não sei quão grande vai ser a a pauta hoje de notícias desgraçadas do Bostil, mas espero que tenha whisky aqui.
0: Então vamos começar aqui com a pauta correndo, né? Para a gente chegar no tema. Tem um tema que pode ser longo, a gente pode ficar uma semana. Mas tentar passar só um. Uma, uma descrição do que, que existe. E aí cada, cada ferramenta depois vai ser. vira uma. vira, vira uma toca do coelho à parte.
1: Convidou também um. Só, o... só um detalhe. a gente vai sortear também ingressos para o. o... É o nome. Satz, Conf. Satz Conf Caramba, buguei Então tem mais três ingressos aí, pessoal é, A gente vai falar, acho que o mesmo esquema, né? É, um número que, que Manda aí no chat, pessoal Um número de 0 é, a o 99
0: problema, O problema de fazer o lance lá Do, do Super Sets é. É, é o seguinte É que tem limite De 10 mil, né? A pessoa pode mandar vários, né? Aí a gente pode ganhar bastante dinheiro com isso.
1: Pode mandar um monte aí, pessoal. É, a gente, problema, soma, a gente, a gente, tá a gente vai somando. É, não tem falar. problema nenhum. Manda aí. Vamos fazer esse esquema, então. É, dois ingressos, um número de 0 a 99. Manda aí no chat. É, aí depois a gente pega no, no nonce de um bloco aí. É, no, lá para as nove e o melhor supersets aí, o maior supersets, a maior soma, ganha o ingresso também. Então, quem ainda não tem, é uma boa oportunidade, hein?
0: O Dum, eu não tava te ouvindo, tá? Eu te tiro do co-host só para Geralmente... Ah, agora, agora, agora te ouvi, foi só falar que eu te ouvi. Caramba, deixa eu botar aqui então. <risos> Mas beleza, vamos lá então. A arrecadação das prefeituras médias e grandes do Sudeste caiu muito em setembro e nos dez primeiros dias de outubro. E tem decepcionado as vendas de cervejas, refrigerantes e produtos de beleza. Então a notícia aqui é que a queda na arrecadação é um sinal de preocupação. Falaram para a Dádia, Dádia, não está indo bem. E aí, será que tem motivo para o ficar preocupado?
2: Ah, é aquela história, né? a gente já bateu nessa tecla muitas vezes, chega uma hora que não adianta o cara criar mais imposto, não adianta ele tributar mais, entendeu? Que o, os incentivos para começar a, a, a ir para a ilegalidade acabam sendo maiores, o cara fala, pô, eu vou taxar 50% aqui, eu faço dessa outra forma e não pago o, o tributo, ah, Entendeu? Um monte de gente vai para informalidade, né? Eu falei ilegalidade, mas eu quero dizer informalidade. Tá me corrigindo onde que, que façam uma SWAT aqui, né?
0: É. Não, mas, mas fazendo L dá para ir pros dois lados, né? Nada... <risos> Sem limite. Tu acha que os caras do RAP vão fazer o quê? Vão trazer um lanche ou vão trazer um segundo na né, garupa?
3: <risos> Tem governo melhor que esse? Eu nunca vi um governo tão libertário, juro por Deus. É, é só... Notícias maravilhosas uma após a outra. E o Haddad falou esses dias aí que 2024 não será nada fácil para a economia. Eu acho que ele teve um insight divino aí e conseguiu enxergar. Não sei como, mas assim, para mim tá tudo indo de vento em popa, tá maravilhoso. Então, não sei porque ele tá preocupado.
2: Uh, agora ano falando segundo, falou
1: que ano que vem eles conseguem zerar o déficit, né? Ele até agora não desmentiu isso aí. Então, de alguma maneira. Esse aumento de imposto brutal aí, eles vão conseguir zerar e o, o Brasil vai começar a fazer superávit, pessoal. Então confia.
0: Falando em segundo na garupa da moto, né, o terror do cotidiano, eu até fico dando uma ideia aí que eles podiam regulamentar essa profissão aí para poder pag- pagar pelo menos contribuição social, né? É, não pagam nada, né? Os ladrões. Poxa. Mas vamos lá. E tu viu que o aeroporto de Guarulhos, ele começou a seguir as orientações de Xandão. Né? eles estavam vendo que o problema do Brasil é o uso do celular. Então, no aeroporto de Guarulhos, eles é, fizeram um... um decreto lá que é, pro... é proibido usar celular durante o serviço, e aí 300 funcionários agora foram demitidos porque protestaram contra a proibição do uso do celular. Xandão fazendo moda, né?
4: Uma delícia,
0: né? Uma
1: delícia. Mas também o negócio tá muito avacalhado lá, né? O problema é que pegou muito mal é, depois que. O, o Acho que foram duas é, que foram lá pro Duas viajantes foram lá para a Alemanha e aí plantaram droga na mala delas, dentro do, do aeroporto de Guarulhos, né? Foi a galera da operação. Aí quando o negócio. Quando a merda vai para o ventilador e dá repercussão internacional, os caras precisam se mexer para fazer alguma coisa, né? Para mostrar serviço. Como eles tomaram uma atitude radical de proibir celular porque o problema é que os caras abriram a porta lá e a galera do PCC tava trabalhando lá dentro não é tipo assim um criminosozinho ou outro tem um monte de funcionário lá dentro do aeroporto que tá especializado em colocar droga na mala dos outros, então deu merda né? o pessoal foi lá, protestou e os caras resolveram dobrar a meta e mandou a galera embora, bonito
0: Bem, e o governo Lula bloqueia 116 milhões no orçamento do CAPS, que é a parte da educação, né, das, das universidades esquerdistas federais, poxa, tá sendo melhor que o esperado, né cara, daqui a pouco ele vai começar a privatizar, federal, tem país tem, tem melhor que esse?
3: Tem alguém que tá mudo pra mim aqui. Quem tá falando? Porque ele tá totalmente mudo.
2: O Jaraguá falou agora, você não escutou? Eu ouvi o Jaraguá falando que tem um pai melhor que esse e depois ficou mudo um bom tempo, hein? Ah, não, não. Tá, ficou mudo mesmo. Porque o Dum tava voltando.
1: É, o meu áudio tá uma merda aqui, mas eu tô voltando agora. É, bom, maravilha, né? É O bom do, do pai fazer essas coisas que ninguém reclama, né? Então pode cortar gasto, pode botar fogo na Amazônia, pode fazer o que quiser, não tem ninguém para reclamar, então é isso aí, acho que ele tá certo mesmo, tem que cortar tudo, tem, tem muito, tem muita verba aí para educação, então isso aí, tem que
0: acabar logo. Então, né? Mais aqui, mais um sinal da, da economia de como tá tá deteriorando muito rápido. Eu estava até conversando ontem no Teve um mini Halloween, assim, aqui com a vizinha. E aí... Estava tá conversando. Como que o pessoal não tem nem noção da merda que está indo a economia? Olha os jornais, o que está acontecendo, assim, é tipo, cara... É... Passa ao largo da deterioração econômica e de quanto que é o déficit também fiscal, orçamentário, né? E como que isso representa pro o câmbio, né? Porque o câmbio do mundo fiat não existe nenhum lastro, né? Que nem era na época do ouro. O câmbio do mundo fiat basicamente é capacidade do governo pagar, da economia. Então, quando o governo começa a tolerar muita parte econômica, essa moeda para de ser mais confiável e tem uma, uma fuga de capital que reflete no preço do câmbio. Além disso, toda a economia tá e arrecadação tá indo. Prefeituras fechando, né? No interior, dinheiro de educação, é Bolsonaro sendo cortado, mesmo assim o déficit aumenta. É, e agora aqui, ó, Carrefour Vai fechar 16 lojas no Belo Horizonte Devolver imóveis alugados Diversas lojas do Carrefour estão sendo fechadas no Brasil Né E mais, mais segundo O né, pessoal e não, tá tudo indo bem né? Por que que tá acontecendo com essa dissonância Cognitiva? O pessoal não tá percebendo mesmo que tá indo ladeira abaixo E, e que os próximos anos Serão um, é, Choro e ranger de dentes
1: Acho que a maior parte do, do povo aqui está tão anestesiado que se não aparecer no G1, na Folha, se o youtuber favorito não falar que está tudo indo pro o buraco, eles não vão acreditar, né? Mas é o que você falou. É, a gente já está vendo há um tempo muito varejo sofrendo muito, né? Várias lojas do varejo estão fechando. Marisa, Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza tomando um pau na bolsa. Esse negócio tá muito feio. Mas até então, os caras estão dando aquela maquiada, falando que o PIB tá bom, né? Que tá tudo bem, pleno emprego e tudo mais. Só que na hora que você vê supermercado fechando, é um bom sinal vermelho, né? Então, uma hora, esse descasamento entre esses números, né? Essa narrativa de que tá tudo bem. E a realidade vai ficar tão discrepante que a pessoa realmente vai começar a olhar, talvez o NPC olhe nesse momento e comece a questionar um pouquinho a mídia, né? Porque se o cara ainda até agora não percebeu que a mídia é inimiga, que a mídia hoje não, não existe mais jornalismo, é apenas departamento de marketing do PT, se até o momento o cara não percebeu isso é porque já não tem, acho que não
2: tem salvação, né, uma pessoa dessa. Ah, exatamente esse comentário aí que eu ia reforçar no Dono diria mais é, é departamento de marketing de quem pagar mais né? agora o PT malandramente né eles sempre fizeram essa esse conluio aí com, com a mídia mas né, se alguém pagar mais também está valendo né? se vem às vezes um dinheiro de fora aí de alguma organização uma UF da vida aí eles fazem propaganda também aí para né, de alguma ONG aí do, do Soros né sempre assim quem paga está quem paga, levando
5: nada a
3: declarar, acho que a gente já comentou tudo, mas é realmente o que o Manhattan falou é, os donos da impressora decidem quem vai mandar em cada país e o
0: Brasil virou a putinha do globalismo então é isso e assim, está se espalhando na, nas redes sociais assim, umas, umas informações muito preocupantes de como você conseguir é, sonegar o imposto que a Janja já falou lá da, do AliExpress. E com isso a pessoa não está contribuindo com o SUS, com tudo, toda essa economia que está indo mal. Vocês poderiam explicar para mim como é que o pessoal que está fazendo um desserviço ao Brasil de explicar como não pagar esse imposto no, na compra tá fazendo, eu queria entender, pra não fazer, você vai me explicar? É, que não... é pelo que eu vi
1: aqui, tem um, uma maneira né, de, de burlar, o que eu acho também completamente errado, porque a gente tem que contribuir, né, pra que o amor continue vencendo, mas é uma maneira que parece que tá sendo bastante explorada, né, que você consegue... Antes de você efetuar a compra né, na AliExpress, você primeiro compra um voucher daquele vendedor. Então, o cara compra um vale-compra da loja dele. É, ele vende um vale-compra da loja dele no valor X. Então, supor que você quer comprar um negócio lá de 100 dólares. Você compra um voucher de, sei lá, 80 dólares, e aí você não paga o Imposto do Amor nesse voucher, e aí você só vai ser tributado nos 20 dólares que, que faltar para você pagar, entendeu? Então, parece que o, o truque que está sendo explorado é esse. Agora, a questão é, é como que está sendo a fiscalização disso aí, né? Porque a partir do momento que a própria loja está fazendo o remessa conforme, é, tem que ver se agora a, a alfândega aqui, eles vão começar simplesmente, beleza, já está no remessa conforme, não vamos ficar abrindo para olhar, para ver se o preço está declarado corretamente nem nada, ou se eles ainda vão continuar lerdos e fiscalizando tudo, né? Então, quem quiser se arriscar aí para ver, é, o truque é mais ou menos esse. Mas eu não recomendo, eu acho que todo mundo tem que sim pagar o imposto do amor, para a gente poder ver o amor vencendo e continuando vencendo.
0: Ah, entendi, tem uma redução de base de cálculo ali, entendi. Interessante o que, o que não se deve fazer, né? É, é, muito bom, né? A
1: vida sempre encontra um meio, né? Inclusive. É. E
3: isso... Eu ia falar para a não divulgar esse mecanismo, mas só tenho certeza que não tem problema, porque o nosso público aqui nunca faria algo desse,
0: uma atrocidade dessas. E isso eu eu já conheci é, um P2P que fazia muito P2P com um comerciante ali da, da região da 25 de março, e ele falava que tinha muito exportador da China que tinha uns voucher desse em Bitcoin. Se você desse um vale-presente para ele, ele fazia a, a mercadoria que era exportada no modo regular por um preço bem mais camarada, porque aí também ele tinha a questão do governo chinês, <risos> também, que também era favorecido. E o Pedro espera bem feliz, viu, porque eles tinham bons clientes. <risos> Aí é, tá abrindo
1: mercado aí, né, então quem, quem quiser trazer coisa do Paraguai, né, quem quiser exportar aqui de algum país vizinho pra cá, vão, vão se abrindo, né, novas oportunidades aí de ganhar dinheiro, né, o cara que importava, que tentava fazer um negócio honesto, né, abria o meio dele para vender capinha de celular importada ali, esse se lascou, mas a pessoa que quiser ir pro mundo da ilegalidade, né, começar a tentar trazer de fora, tentar burlar, esse aí vai ganhar dinheiro, né. Então, como como tudo né, no no Brasil, o Renato costuma dizer bastante, né, que o o incentivo é para você ser vagabundo. Se você tentar fazer as coisas da maneira honesta, você vai ser esmagado pelo sistema. A partir do momento que você coringa e começa a ligar o foda-se, aí você vai começar a lucrar.
0: Bem, vamos agora indo para a área pouco política. Teve no nosso canal, a gente botou um relato da... uma uma senhora chamada Raquel uma senhora, né, de família tu olha pela foto até bonita podendo ser condenada a 17 anos de prisão por ter ido a Brasília na caminhada lá no dia que teve os eventos aí ficaram lá, né basicamente quem foi preso é quem permaneceu lá não foi quem entrou nos prédios quem entrou nos prédios, eu conheço quem entrou no prédio ele entrou e saiu e quem foi preso foi quem ficou lá fora. Foi tido como se t... entrado no prédio tivesse e quebrado as coisas. É... é complicado o atual momento, né? Desse terror, tudo isso aí contra... contra o protesto, né? É literalmente aquela piada assim: ah, o que você está achando do, do, do governo do, do Lula e, e do Xandão? Eu não posso falar nada. Quer dizer que tá bom? Não, não. Quer dizer que eu não posso falar nada mesmo. É isso, né? Bem democrático,
1: Terroristas. Né? Terroristas perigosos, né? É Muito mais perigosos que os terroristas do Hamas, né? já que o nosso governo não consegue aceitar que aqueles caras são terroristas. A terrorista mesmo é a Dona Maria, rezando o terço. Né? Além desse cara aí, é, dessa senhora aí, também teve um, um sujeito que estava por lá, um morador de rua, é, na hora que a polícia começou a atacar a bomba de gás, ele entrou para se abrigar, né? Porque ele não queria tomar bomba de gás na cara. Bom, ele também está sendo condenado, e como ele é morador de rua, é, ele tá com a tornozeleira eletrônica, só que ele foi mandado embora do emprego que ele tinha conseguido, então ele não tem onde carregar a tornozeleira dele. Então, mais um exemplo aí, né, de como que os terroristas são muito perigosos, de como que uma pessoa dessa realmente merece cana e poxa dá bem que nós temos aí né o, o nosso STF é, lutando para tirar esses, esses perigosos agentes das ruas aí para que não aconteça mais nenhum nenhum crime desse né perigosíssimo
0: Eu tô vendo aqui dando review. Aí tem uma notícia da, da... cara, sem imprensa aqui. Ele é, ele é muito vagabunda, cara. Diz que o imposto da Shopee tá curando o vício em compras pela Xain. <risos> Shopee, o Lula tá ajudando os, os compulsivos viciados em compras na internet, comprar na China. É por isso que ele botou imposto para curar o vício. <risos> Não, e essa notícia
1: apareceu em uns três portais ao mesmo tempo, a mesma notícia, acho que foi exame, folha, valor econômico, então assim, é muito curioso, né, como a narrativa aparece simultaneamente em vários lugares da mesma maneira, né, portais que deveriam, teoricamente, né, ser talvez até concorrentes ali, mas na hora que o Pix cai, né, meu amigo, já era, né. Então, tá aí, né? Aí tem relatos ali bem, bem engraçados, Vocês assim. colocam aquela, aquela pessoa, né? Você já vê que às vezes é uma gordinha, né? Uma pessoa que já deve ter algum outro tipo de compulsão além da, dessa coisa de ficar comprando roupinha, né? E aí a pessoa agradecendo, né? Pô, que bom, né? <risos> Olha que legal agora. Graças a um impostão eu, eu vou parar de comprar, né? Vou parar de comprar roupa. Vê que a pessoa vai só comer fandangos agora, engordar, tomar sorvete, sei lá mas está aí, né? O governo fazendo bem e a empresa, é, né, mostrando aí ser uma excelente marqueteira do governo, né? Fazendo bem o trabalho, né? Parabéns ao, ao jornalista que escreveu essa matéria.
0: Esperando aí pra ver se é um o meu autoimposto aí na, 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 na cocaína, na maconha, porque esse aí não tem, né? Engraçado. Esse item em cocaína, caraca, tem pra caramba, né? Vamos ver se o governo consegue ajudar aí tributando isso. É... Aí o Temer voltou à cena, nosso vampiro malvado favorito aí, né? Ele vai ser agora advogado da, da Gradiente. É... Na briga da Apple no staff, né? Interessante que o Temer que foi o... o nosso presidente que fez o Cocô Master, né, ele foi embora. Ele foi presidente só para indicar o Xandão e ir embora, né. E aí ele que vai ser advogado agora, interessante.
1: É, o Xandão ele ganhou esse cargo, né, vamos sempre lembrar, né, porque foram, foram boas coincidências, né. Na época, o, o Temer não ia ter janela para indicar ninguém para esse cargo de STF, né? Mas, por uma coincidência, né? uma grande ironia do destino, é, o, o ministro Teori Vasco sofreu um misterioso acidente. Eu não lembro se foi helicóptero ou avião. avião. Mas, enfim, o né?
0: Foi, foi... Foi... foi um avião em Paraty.
1: Ah, é, foi um aviãozinho, né? Bom, enfim, aí eu, ele veio né, a óbito um e aí... É, e abriu a janela de oportunidade, né? Porque havia um período muito curto ali para o poder indicar alguém, mas o timing foi bastante perfeito, né? E aí, graças a isso, Xandão entrou, né? Xandão entrou e mostrou ser o, o ministro mais produtivo do STF, né? Porque basicamente tudo cai na mão dele. É impressionante, né, cara? Assim, basicamente todos os assuntos do Brasil passam pelo Xandão agora. Talvez ele seja o, o ministro da justiça mais poderoso do planeta nesse momento.
3: O Xandão é multitasker, ele tá nos três poderes, ele advoga para bandido, ele tem o papel, a coroa de tirano dele e ele decide quem pode falar o quê, ele bloqueia o telegrama uma vez por semana. Então o Xandão é o cara, eu queria um dia quando eu crescer ser tão produtivo
0: quanto ele. Rapaz, eu queria ter metade do tamanho da pica que ele tem, cara. O cara é macho pra caralho. <risos> e disse que a amizade do Temer, a gratidão do Temer com o Xandão, foi de uma pica que o Xandão bateu no peito e falou, essa eu resolvo. É, teve algum rolo de chantagem, né, que ele tava sendo alvo lá com a Marcela, sei lá o quê que eu não lembro bem mas era alguma coisa assim. E aí ele resolveu a chantagem, ninguém lembra o que era, que era mesmo? Eu não, não sei. Não
3: sei essa história, não. É, tô vendo em primeira mão.
0: Não, não sim, depois é, até dá uma olhada depois. Ele teve um caso pessoal do Temer que, que ele interviu e conseguiu resolver e pegar os criminosos que estavam chantageando o Temer. E aí o Temer ficou, ô, esse cara é bom. Ele era ele era secretário da Segurança Pública aqui da, do Estado de São Paulo. E... E aí ele já, já mostrava que ele tinha competência no executivo de forças militares e policiais. Né? Bem, voltando aqui para as notícias do nosso Brasil comunista, né? É, uma notícia do portal o Globo teve um jornalista que escreveu um livro. Aí ele falou assim: né? Vou resumir vou... primeiro falar a notícia factual, depois eu vou dar um resumo dela abre aspas, sem os 10% mais ricos, o Brasil seria um país igualitário, fecha aspas, diz autor de livros sobre desigualdade. Agora vou falar o que que significa isso. Sem os ricos, o Brasil seria igualitário, né? Porque o país igualitário que os petistas querem é um país totalmente pobre. E perceba que 10% mais rico no Brasil... Cara, é, é na média bem pobre, bem pobre mesmo. É, deve ser quem ganha acho que 2 mil reais, assim, porque... Do, dois salários mínimos, você já tá entre os 10% mais ricos. Exatamente. Então, assim, se todo mundo que ganha acima de dois salários mínimos, quer é 2 mil reais, 2.500, 3 mil, mil reais é pior, né, Dum? É 3 mil reais. Se todo mundo que ganha mais que 3 mil reais não existisse, Brasil, ou ficasse pobre, aí sim teria igualdade no Brasil. Nossa, seria um país muito melhor, né? O amor venceu, puta que pariu. É, isso a gente. O detalhe é o seguinte, né? E sem essas pessoas, quem que, quem que empregaria quem ganha menos que isso? Ué, é bizarro, é bizarro, é bizarro a cabeça de retardados esses cara, cara. Não, o, que eu... o Estado
3: ia empregar todo mundo, como ele já faz. É, você não entendeu que economia é, é básica, ciência é política, agora. É assim que o funciona. O emprego,
0: né? emprego no Gulag, né?
3: E assim, eu concordo em gênero grau com essa pessoa, porque eu acho que tem que acabar mesmo, tem que taxar os ricos, e tinha que acabar com os 10% mais ricos. Se você pegar meu imposto de renda, você vai ver lá que eu não estou nessa estatística e minha renda também comprovada é inferior. Então eu acho que justiça social é necessária. Vamos igualar, equalizar esse negócio aí.
1: Essa semana foi até engraçado, né, no Twitter aqui, teve uma treta entre um comunistinho e aquela menina que, que vende putaria na internet, aquela Martina, que ela ganhou um prêmio lá, que ela ganhou, acho que, 500 mil reais vendendo os packs dela lá de putaria. E aí o moleque pegou e falou, é, olha só, essa menina tá ganhando é, 500 mil reais, enquanto isso a minha mãe, que ela é doutora, mestrada, não sei o que, não ganha isso. Tá tudo errado com o mundo, não sei o que, não sei o que lá E aí comentaram, não sei o que, né Pô, mas e aí, né Sua mãe escolheu fazer alguma coisa do tipo E né? a menina tá ganhando dela, o que, que você tem a ver com isso? E aí o rapaz comentou, né Daquele amor que o, que o comunista sempre tem, né Que um, um bom paredão resolveria esse tipo de problema Mas o mais curioso é que na hora que foram puxar a capivara da mãe do moleque né? O moleque é tão burro que é, a mãe dele é funcionária pública então, o salário dela está no portal da transparência. Né? Então, o moleque que está revoltado porque a menina prostituta está ganhando dinheiro, foram ver que a mãe dele ganha 22 mil reais por mês. Né? Então, assim, é... o, o, o curioso do comunista é exatamente a inveja e o ressentimento, porque não adianta você ganhar bem. O grande problema é se o seu vizinho está ganhando mais do que você, entendeu? Você pode ter um salário astronômico para o padrão brasileiro, mas isso não importa. O que importa mesmo é você saber que o seu vizinho, né, a outra pessoa ali do lado, está na merda. entendeu? É, você não pode admitir que outra pessoa ganhe mais do que você, principalmente se você tomou decisões bosta na sua vida. Né? Se você resolveu estudar algum tema que, não, que o mercado não remunera muito bem, você gastou vários anos da sua vida estudando alguma coisa idiota. E aí a menina vai lá com 20 anos de idade, mostra a bunda na internet e fica rica você vai e culpa né, o o mundo, né? o o sistema está errado, porque eu estudei, eu passei 10 anos estudando, sei lá, gênero, então deveria estar ganhando muito mais do que essa menina que mostrou a bunda, então você vê que no fundo é sempre o ressentimento e a inveja que move esses caras, né? a mãe dele não está nem entre os 10%, ela deve estar no no 0,1% dos mais ricos do Brasil, mas isso não importa para ele, entendeu? Porque ele está revoltado, que a mina está ganhando muito bem sem fazer nada, sem, sem precisar estudar, então por isso ela merece um paredão.
2: Eu queria só fazer um comentário aqui, que eu acho que é... Né, tudo bem que eu vou estar meio que é, 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 falando já pra bolha e vou estar falando talvez uma coisa um pouco óbvia, mas me, de repente para alguém que acabou de chegar aqui no nosso, no nosso space, não conhece o nosso conteúdo e tal eu acho que é uma coisa básica, mas que vale a pena a gente martelar tá? toda vez que alguém chegar e falar que questão de igualdade isso tem que ser frontalmente refutado entendeu? quando alguém fala assim ah, não, porque a gente, o, o Brasil é muito desigual o, porque o salário é muito desigual não sei o que é desigual o problema não é inerentemente a desigualdade o problema é a pobreza ok, a gente tem que combater a, pro, a pobreza mas se tiver um cara que é classe média e outro que é milionário, entendeu? Isso não necessariamente é um problema. Porque nós, inerentemente como indivíduo, nós somos desiguais. Certo? Então é, o, a questão toda é essa. Quando esse vem com esse discurso de comunistinha, de ai, ah, por que o país ah, estamos muito desiguais? Porque a desigualdade. Entendeu? Isso, isso já é um, um discurso ali embutido já tem um, um, esse conceito comunista aí no meio. Então, enfim, eu sei que eu estou falando óbvio ululante aqui para muitos aqui que já seguem a gente, mas eu acho que é uma coisa que já, de cara, isso aí já tem que ser refutado.
3: aí ah, eu vou além. E tem essa questão da desigualdade. É... Muitos dos comunitins, quando eles reclamam da desigualdade como problema, que não sei o eles poderiam muito bem... É, seja, tem essa, essa alegação totalmente justificável e estarem certos se eles combatessem o inimigo correto que assim, não tem nada que gera mais desigualdade no mundo do que o famoso efeito cantilon. a impressorinha dando dinheiro para os amiguinhos do dono da impressora, então quer combater desigualdade acaba com a porra do sistema Fiat e acaba com o efeito cantilon e para de enriquecer quem está no topo da pirâmide, as custas dos outros via inflação inflação gera desigualdade isso é o problema e aí o que o Manhattan falou se aplica no resto todo, o problema é a pobreza que é, a natu- é, é o estado natural do ser humano todo mundo nasce pobre, pelado e o capitalismo gera prosperidade gera riqueza, então a riqueza vai ser acumulada de forma desigual porque tem gente que quer tomar maconha e deitar na rede e trabalhar meia hora por semana e tem gente que quer trabalhar 24 horas por dia e produzir coisas que agregam valor para a humanidade, tem que ser desigual
0: Até porque a única igualdade, quem busca igualdade, a única igualdade que existe é você sendo mais um número num campo de extermínio, num gulag. É é só nesse momento que somos todos iguais. Tirando disso, cada alma, cada indivíduo é único. Por isso que essa coisa mais idiota que tem é até preconceito. Uma pessoa não guarda culpa nenhuma da outra. Cada, cada indivíduo é totalmente único. Numa casa, você vê que cada pessoa, de um jeito... Irmãos gêmeos são diferentes. São o mesmo DNA. São diferentes. Não dá para generalizar ninguém. Então, buscar igualdade é coisa de retardado. Desculpa aí, mas isso não existe. É, não existe. Mas seguindo na pauta aqui, é, achei interessante que o juiz, é, o, o chapéu serviu, né? Olha a notícia. Numa audiência da mãe contra um que estava vendo o assassinato do filho dela, né? Na audiência criminal. Estava julgando o assassino do filho dela. Ela foi interrompida pelo juiz e ela falou para o juiz o seguinte: Da justiça de Deus não escapa. Ah, não, 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 não. Desculpa. Não estou encerrado. Ela se expressou contra o acusado de matar o filho dela o seguinte, da justiça de Deus você não escapa. Aí o juiz ouviu isso da voz de prisão contra a mãe que falou isso pro assassino da filha dela. É inacreditável, né, cara? E esse juiz também da justiça de Deus, ele não escapa, cara. fica aqui bem claro. É, quem tiver estômago, veja o vídeo,
1: é realmente assim, é... Tudo ali mostra o o retrato da pobreza que o Brasil chegou, né, em, em vários níveis. Mas essa da justiça, do você vê uma salinha tosca, né? A mãe que perdeu o filho com o um assassino ali atrás, sentado ali atrás, é... e o juiz exigindo que a mulher se mantesse, né? Calma e então, tal, imagina. O cara que matou o seu filho sentado atrás de você, um, um juiz militante falando um monte de abobrinha. Isso você vê, a mulher se manteve muito, até equilibrado, tá? Numa situação daquela, acho que poucas pessoas é, aguentariam essa, aquela situação sem coringar. Mas mesmo assim, não foi suficiente para o juiz, né? E, então é isso aí, né? Acho que é o retrato do Brasil de hoje: a impunidade e a punição dos inocentes né? e a libertação dos culpados.
3: Eu não vi esse vídeo. Graças a Deus, eu prefiro manter assim, porque eu ia dar uma coringada
0: leve. Deixa eu aproveitar já e falar para o pessoal a gente começar a fazer o. colocar os comentários do sorteio, os números. É... Como que é as regras, né? Alguns já colocaram? A gente vai colocar o número de 0 a 0099. Só pode um número por pessoa e esse número tem que ser inédito. Ou seja, o primeiro que colocar esse número ganha, se o segundo colocar, já não ganharia. E vamos pre- privilegiar é, quem, quem é de São Paulo, quem é muito longe de São Paulo e não viria caso ganhasse, é, para doar para um amigo, né? É, porque a gente, a gente recebe de graça, a gente dá de graça para ajudar o movimento do Bitcoin. Só fazendo essa lembrança aí. Porque o Lucas veio falar comigo que teve gente que ganhou e tudo bem, né? E depois botou para vender, mas é que nesse momento tá, esse, esse, essa venda é concorrente da própria organização lá, fica meio, mas tudo bem, né? Cada um faz o que quer. Só, só ele pediu para passar os recados, eu tô passando.
1: <risos> não tá certo, é teve um caso de que a pessoa ganhou, mas aí depois ela falou que não ia mais conseguir e tudo mais. É, então, por favor, participem aí, quem realmente vê que vai poder participar do, do evento mesmo, né, vocês vão conseguir encontrar muita gente legal lá, é, vai ser bem interessante, o nosso amigo Bernardo também agora ele vai para o palco da SatsConf, né, vai participar lá como palestrante também, então tá ficando Exatamente. cada vez melhor, né?
3: Exatamente, vou lá falar abobrinhas e dar uma, uma coringada, não, brincadeira, gente, vou falar sério. Essa pessoa que ganhou o ingresso E botou para vender A justiça de Deus também não escapa Porra, toma vergonha na cara né?
0: (risos) (risos) viu O Ralf que ganhou No maior lance Ele acabou até depois falando comigo no privado Ele vai disponibilizar o ingresso dele para um sorteio extra novamente no, no Evangelho BTC. Quero agradecer ele, Ralph. Obrigado, viu? E vamos lá. É... Vamos seguindo com as notícias aqui. O Brasil já tá... O Brasil é... Já tá em segundo lugar no mundo no... na geração Neném. Eu só Acho que deve perder na Espanha, talvez. Porque a Espanha lá é terrível. Não sei qual que é o primeiro. Mas assim, a geração Neném é que nem trabalha nem estuda. É, e essa geração hoje nossa do no Brasil tá bem terrível, hein? Nossa Senhora!
1: É, quem já viu os vídeos lá do NGB News sabe exatamente, né? Que aquilo ali é o um retrato da juventude brasileira. Então, quem ainda acredita que no futuro o INSS vai continuar funcionando, eu aconselho que você... Fique, sei lá, 10 minutos, né? Vai lá no feed do do NGB News no Twitter dos caras, assista ali um pouquinho para você ver ali mais ou menos a face padrão do jovem de hoje. E você tem que lembrar que esse jovem, para que o INSS continue funcionando, aquele jovem vai ter que produzir e ele vai ter que ser responsável também por bancar pelo menos uns três idosos então dali você já consegue ter um retrato bom do que, que vai ser o Brasil daqui a alguns anos, acho assim, que questão de, de, de 20 anos, o negócio já vai ter colapsado total, então fica aí ó, a dica, tá? Quem ainda acredita em INSS, por favor, entre lá e dê uma boa coringada para você cair na real.
0: Segundo o 38, quem acredita no INSS será Choro e Ranger de Dentes. Seguindo na pauta aqui, Lula assina decreto que cria medida para desincentivar a importação de leite. É... Cara, que regulamentação pro leite, né, Para deixar ele bem in... In... inócuo, eu até queria tentar achar leite cru aqui na minha região, mas eu não tô achando, e aí, né, é dureza, é dureza mesmo. E impedir a importação, na verdade, você está impedindo que as pessoas consumam leite. Porque no livre-mercado, a importação o que que é, né? É o o menor produto com o menor preço para o cliente. Você restringir isso Ah. significa que vai pagar caro.
1: Mais um acerto do painho, né? Poxa, da mesma maneira que agora você vai pagar o dobro na sua compra... do AliExpress, né, Para que você incentive a indústria nacional. Então, se você quer comprar uma placa de vídeo, alguma coisa do tipo, você tem que incentivar a Gradiente a produzir uma placa de vídeo aqui, a a Positivo, alguma coisa do tipo. Então, pague seu imposto e agora com o leite vai ser a mesma coisa, entendeu? Mas é um governo que pensa no produtor aqui doméstico, né, então a gente tem que pagar mais caro no leite, mas para que a indústria do leite aqui local, ela não... Não, não perca né, é, terreno aí para o leite que vem de fora né, que, que acaba sendo mais barato por eles serem mais produtivos e tudo mais então mais um acerto aí do painho né, protegendo a nossa indústria nacional o pobre vai pagar mais caro mas é um pequeno preço a se pagar né afinal o amor continua vencendo
3: a ah, história do Brasil sempre foi assim, e até no bitcoin é assim, os caras fazem lobby para fazer barreira de entrada e atrapalhar a vida do consumidor. Então, nada diferente do
0: do esperado. Bem, teve uma notícia daquele shitcoin lá, o Paradigma, falando que a XP está fechando o seu braço cripto, que negocia Bitcoin. Só para deixar claro para o Paradigma, é que Bitcoin é uma coisa e cripto é outra, tá? São separados, tá? Mas... Minha opinião é que a XP nem devia mexer com isso mesmo. Fica no mundo Viet lá, cara. Nem se envolve com essas merda. Não tá certo fechar. Comentários? É, já
3: nasceu morto esse negócio aí, né? Eles nem colocaram no ar. Né? Lá no passado eles criaram a XDEX e aí tinha como comprar a IOU de Bitcoin, né? Bitcoin de mentirinha, não dava pra sacar pra custódia Botaram o Fernando Uris de, de Economista Chefe e aí logo depois fecharam é, e aí agora voltaram com esse negócio, criaram, deram um rebranding aí, chamaram de Xstage, e eu acho que, se não me engano, nem entrou no ar essa porra, nem dava nem pra comprar Bitcoin ou cripto em geral lá, é, enfim, bom serviço para a humanidade, então quanto menos plataformas vendendo cripto para pessoas iniciantes que não sabem o que
1: estão fazendo, melhor. Ó, lembrando que da última vez a, a XP fechou essa XDEX foi em março de 2020, né? Bem na hora que o, o Bitcoin atingiu o fundo né? do período anterior. Então, isso talvez seja um grande sinal aí de que a partir de agora o Bitcoin vai disparar, pessoal. Então, vamos ficar atentos aí, porque esse tipo de sinal geralmente não erra, viu? Quando esses caras aí, eles acabam tirando o
0: pé porque o negócio vai disparar. Eles são os caras contrários, né? Quando ele sai que sobe, né? então, outra notícia aqui, a OCDE vai monitorar os impactos da decisão do ministro Dias Toffoli que anulou as provas de corrupção no acordo de leniência do Odebrecht eles estão preocupados com a decisão, pode afetar os acordos entre o Brasil e outros países em casos de corrupção e suborno Mas que não, Cara, tanto? não teve, né? Se não teve, não afeta, né? Essa, essa
1: <risos> foi de cair o cu da bunda por um motivo. A OCDE rejeitou a entrada do Brasil justamente porque eles acusaram agora de que é, a justiça brasileira ela atuou de maneira muito é, esquisita, né? Contra os agentes da Lava Jato. Né? Então tá todo mundo vendo a putaria que virou isso aqui. Né? e uma das coisas foi justamente isso aí, que o Diastófone, ele simplesmente tacou o foda-se, né? quis reescrever a história, anulou as provas, só que essas provas não são apenas locais né, do Brasil, isso aí é um escândalo internacional, né, os braços da Odebrecht foram, atingiu Suíça, Suíça, atingiu os Estados Unidos, né? teve, teve processo internacional com relação
0: a isso, então a OCDE destacou isso aí. Teve é. É, presidente peruano que foi até preso, Teve vários países da América Latina que teve também problemas. Pois é, só que aí a, a nossa imprensa maravilhosa, né,
1: e eu vou dar nome aos bois aqui, a jornalista Andréa Sade, né, da Globo, é, conhecida, né, conhecida militante aí, né, não vou nem falar os nomes que eu, que eu achei aqui no privado, ela fez essa matéria, a chamada para essa matéria, dizendo que a OCDE ela estava tirando o pé, né, re, é, rejeitando o Brasil porque houveram excessos dos juízes da Lava Jato. Essa foi a narrativa oficial que ela colocou no tweet dela. Ela tomou um community notes do Twitter e para a galera que viu o negócio e falou não, não é por isso. Né? Na verdade, a OCDE, ela está criticando justamente a atuação dos juízes do STF que cancelaram as provas. Não tem nada a ver com a atuação dos juízes da Lava Jato. Mas não é que a desgraçada foi lá ela dobrou a aposta na mentira, ela retweetou o próprio tweet dela repetindo a narrativa falsa, e aí ela tomou um community notes é, de novo. Então é muito engraçado, que você vê assim, o mesmo, a mesma nota nos dois, nos dois tweets dela, né no, no tweet principal e no retweet, pela cara de pau que a mulher foi lá e colocou a culpa nos agentes da Lava Jato. Isso também fez com que alguns agentes do PT, inclu- incluindo a Gleisi Hoffman e o Orlando Silva, relator do PL das fake news, eles caras vieram a público para falar que o Brasil agora está sofrendo as consequências dos excessos dos juízes da Lava Jato. Então a gente está vendo esses vagabundos tentando reescrever a história em tempo real, com a ajuda da, das prostitutas aí da imprensa mesmo com o Notes, mesmo com, com toda a tecnologia de hoje que as pessoas vão ter acesso ao outro lado, eles estão nadando de braçada, né? Então, o que a gente vai ver no futuro vai ser justamente isso aí, cara. Na hora que seu filho for abrir o livro de história, ele vai ver uma história totalmente reescrita pela narrativa oficial das prostitutas do governo, do PT, falando aquilo que eles quiserem colocar, entendeu? Então, quem destruiu o Brasil foi foram os agentes da Lava Jato, que o STF foi o bonzinho da história, que tentou salvar o Brasil da desgraça e tudo mais, né? É Esse o nível que estão as coisas hoje. eu, Eu coringuei demais, cara, porque se você vê um petista falando isso, tudo bem. Agora você vê uma jornalista ali da Globo News repercutindo uma matéria falsa, claramente falsa dessa maneira, puta que pariu, né?
0: É, não é fácil de tancar, não. É fácil. Vamos lá. Parece que teve uma notícia também que o INSS vai liberar benefício sem perícia do problema, né? Então, vai ser como? A pessoa. Ela tem um problema médico, ela se afasta. E aí o benefício vai sendo recebido e não precisa mais agora, a princípio, o médico do INSS comprovar que aquele médico era legítimo no, 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 no seu caso, né? Assim, ó, uma prática médica muito comum que o médico trabalha em posto de saúde ele está ali com o paciente se queixando de dor, de problema ele sabe que muitas vezes não é, não é bem aquilo, né? Não é limitante a capacidade. É que as pessoas ficam lá, ah, eu quero, eu fico pedindo, 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 pedindo. E o médico do, do, do SUS, do Posto de Saúde, ele tá lá no meio da comunidade, ele não quer ficar comprando brigas com a comunidade ali que ele tá inserido. Então é muito normal ele dar um atestado e já ah, vai, manda, não tá nem aí. E aí ele que no SS que se vire, cabe ao INSS pedir provas mais robustas que, e falar que não, porque o perito do INSS, ele é o cara que é pra ser o cara brabo mesmo, falando, não, você não tem direito você tá, você tá, pode ser recolocado, fazer uma, né só que, assim realidade eu conheço quem trabalha em, em comunidade mas do pessoal 90% menos favorecido assim, que é, é o sonho da vida deles é assim, é o norte, norte de vida em comunidades pobres, e quem conhece comunidades pobres aqui pode até dizer que estou errado nisso. Mas é assim, é, 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 o, é o Neymar deles, é o, é o ganhar na Mega Sena, é conseguir contribuir somente o necessário para após isso, se encostar no SS e ficar vivendo em seguro saúde o resto da vida. Esse aí é o desejo máximo do brasileiro padrão médio. E agora o NSS não vai mais precisar de perícia, vai benefício agora sem perícia. Só testado. O Brasil está indo rapidamente se deteriorando, né? Então, isso naturalmente vai vai aumentar absurdamente a quantidade de de perícia solicitada. Agora. É
1: isso aí. Eu vou até compartilhar aqui o link do médico que dentro do, do comentário dele também tem um link para o próprio Instagram. Da do INSS explicando o que, que você precisa fazer, então você não precisa, você só precisa de um atestado. Tá, você vai lá, pede um afastamento e tudo mais, não precisa de perícia. Mais nada, então, mais uma aí, né? Do, do, do incentivo à vagabundagem do Brasil.
0: Então, quem quiser aí aproveitar essa brecha da lei, fica à vontade, né? Porque aqui o incentivo é para isso mesmo. Ó, e se o médico não der. É, Faça que nem Raul Seixas recomendou Tente outra vez, tente no outro médico Algum médico vai te dar, fica à vontade fica, Basta ter fé e ir tentando tentando assim, Esse doutor aí é o doutor Francisco Ele que era Que era um dos Um dos Poucos brasileiros médicos lúcidos Que percebeu que justamente O que a OMS falava que era proibido Fazer no caso dessa fraudemia da Covid, era era, era o que que deveria ser feito. Ele ele viu que não fazia sentido com questão de inflamação ser proibido o anti-inflamatório. E aí ele começou a rever isso, começou a dar tratamento para os sinais clínicos que ele via na sua frente, não porque o OMS falava que deveria ser. E os pacientes absurdamente melhoraram, não tinham problemas, enquanto nos lugares que não não tratavam, tinha problemas. E aí o, e falavam que negacionista era o Dr Francisco. E ele foi até na CPI lá da, da, da Covid, que tiveram aquela palhaçada toda. Então ele é um, ele é um médico com bom, bom discernimento, assim, digamos. Coisa rara hoje em dia, viu? Porque o que, que tem de médico que, que, não, que não merece o diploma que tem? Por só ser macaco de laboratório, é... E no caso do laboratório, querendo o mal das pessoas, é inacreditável. Por que o laboratório ganha, né? O laboratório ganha com a doença, né? Não tem um laboratório que ganha com você saudável. Então, o médico que só repete que os caras que ganham com essa doença querem é a regra hoje. É muito triste isso.
1: Tem médico que até hoje nega que a vacina da Pfizer causa miocardite, sendo que isso agora está no site oficial da Pfizer já. É, dizendo que, para principalmente para jovens né, de 12 a 17 anos, existe um risco elevado de miocardite. Mas até hoje, né, se você procura aqui no, no Twitter brasileiro, tem os, os médicos petistas que acham que, não, isso aí é tudo teoria da conspiração, né? Então, tá aí, né? Você vê que os caras dobraram a aposta, criaram um, um clubinho ali da, da narrativa oficial, né? E boa sorte aí pra quem se consulta com esse tipo de gente, pelo amor de Deus.
0: eu vou te falar uma, um caso real. Teve uma festa da sala do meu filho. E aí os pais ficaram sentados juntos, longe das crianças. Sentei na frente de um pai, um cara gente boa, é... vascular, a especialidade dele. E aí eu perguntei assim: ah, é vascular? Ah, legal. Você tá vendo alguns casos de de coágulos que em detrimento em pacientes que se vacinaram ah não esses coágulos são efeitos colaterais de quem pegou covid eu só olhei com ele com cara de samambaia calando a boca não falei mais nada cara é inacreditável cara vamos é, é... <risos> falar o quê? É, a desidade, tenho que a né? é realidade paralela total assim nossa vamos
3: lá. Hoje em dia eu só vou no médico se eu estiver literalmente morrendo, não tiver outra opção. Eu prefiro ir no medicina chinesa, acupuntura, tomar ayahuasca, ir no curandeiro, no pai de santo, fazer o diabo, mas não, não ir num médico, porque você entra no hospital e a chance de você... O risco de morte é mais alto
0: se você pisar no hospital. Então, mantenha a distância. É justamente a crítica dos médicos que, é, que falam que hoje o sistema de saúde... Ele é a medicina da doença. Ele te trata para a doença. O remédio causa efeito colateral, que é para você depois tratar o efeito colateral com outro remédio. É, tanto que, por exemplo, é uma coisa assim que não é muito divulgada, mas é um oncologista, quando ele, quando ele tem câncer, o câncer é sério, sim, já está em aqueles casos mais sérios, ele deliberadamente não faz tratamento. E para paciente dele, ele receita, né? Olha a hipocrisia, mas para ele não. Né? Porque esse tratamento, ele destrói a qualidade de vida e faz com que você fique, o seu último ano de vida, como um zumbi, com dor, sem aproveitar nada e sofrendo. E no caso da Covid, como teve tia minha que aconteceu, isolada, né? Proibiram qualquer parente de ver ela porque dessa porra da Covid. Então, além disso, além de sofrer com dor, e sozinha num quarto gelado do hospital. É, é muito cruel tudo isso, assim. E, na verdade, a verdadeira medicina que até a Elisa que tá aqui promove, é, é conhecer o seu corpo e você deixar ele saudável, você buscar a saúde. E buscar a saúde é barato, né? Custa só o preço da carne, basicamente, né? <risos> e já de, ah, de, de um leite cru, né? E você faz, jejuar, é, que é barato. Jejuar é muito barato, viu, pessoal? Eu recomendo. <risos> É uma boa estratégia para
1: economizar satoshis.
0: Exatamente. É... Mas é isso, né? Você precisa resgatar os valores da saúde, porque se você for saudável, a doença nem aparece, né? Mas, hein? Desculpe a tangente. É... No... Novamente do o judiciário. Após a ordem de juiz, O oficial de justiça vai a cemitério tentar intimar morto em assalto, chamando pelo nome duas ou três vezes. (risos) Cara, isso aqui dá um difícil, (risos) velho. O oficial de justiça vai intimar. Ele devia ter um centro espírita, cara. Talvez esse certo, velho.
1: (risos) Havia um mandado para que a vítima de latrocínio fosse intimada. E aí o oficial de justiça falou no documento que ele foi até o endereço que era o cemitério e chamou, mas ninguém respondeu, né? também.
0: Esse é o Bostinho, pessoal. E esses caras ganham é, 1% do que a população brasileira ganha, né?
4: Desculpa aí.
1: É assim mesmo, cara. A gente vai coringando.
0: Ai, cara, não, desculpa aí. Eu não, eu não tinha lido essa, cara. Ai, ai. Bom.
1: O Jaraguá é. coringou ao vivo
0: aqui. Coriguei, coriguei, cara.
5: Ai,
4: ai, ai.
0: Vamos lá, falando do Jopim, vamos no jornal, o Globo. O projeto de lei que da deputada do PSOL sugere que... De... É, o ano de 1500 como marco temporal para o genocídio indígena isso tem repercussões também esse ano do marco temporal né é importante cara é... o que quer é ser M500 na prática como ato te... do marco temporal sabe, você sabe dizer o que significa na prática? é, na prática é que acabou a propriedade privada né você devolve tudo para os índios expulsa todo mundo daqui
1: foda-se na prática é exatamente isso né qual é o outro entendimento? É a única coisa que eu consigo concluir em cima disso aí.
0: Então quer dizer que o marco temporal é... É um caminho para o comunismo total, né? É, o marco temporal é aquela
1: criação, né, para você gerar uma insegurança jurídica de que a qualquer momento aquele seu terreno ali pode acabar e parar na mão do cacique Tupirambaba, é tipo isso
0: e com certeza vai surgir muito índio é, e descendente de índio no, no litoral brasileiro, principalmente na, em áreas nobres, assim, né eu imagino, eu imagino que o Internacional ali devia ter uma, uma aldeia indígena, cara
1: não, eu acho que todo mundo teve agora fazer um teste genético para saber, né? Se tem algum ter passado índio. Por exemplo, eu tenho, né? Eu sou branquelo pra cacete, mas meu bisavô é descendente de escravos. Então, tá aí. Eu quero minha parte. Eu não quero nem saber. E eu vou tentar não. pegar uma praia, alguma coisa do tipo, né? Pelo amor de Deus. E pior que
3: eu já descobri que eu sou 0,3% aqui descendente do cacique açaí ali do posto 10%. Em Ipanema. Então eu vou pegar... <risos> vou pegar uma cobertura ali para mim. Tá tudo certo. Não preciso nem do terreno inteiro, só uma cobertura. Sou generoso.
0: E pior que eu descobri que eu tenho uma parte indígena, né? Vou até quebrar um pouco meu meu, meu sec, Mas é uma parte que é o braço brasileiro da, da minha ascendência, ele chega até em... Depois passa, mas assim, onde parou de investigar foi uma descendência de Beto Gonçalves, que foi que o Beto Gonçalves da Revolução Farroupilha, com uma índia, ele tinha tinha muito filho, o Beto Gonçalves, ele era bem procriador, assim, ele teve filho com escrava, teve filho com índia, teve filho com amante, teve filho com esposa, o cara era era uma máquina, e a a parte da minha família era do Beto Gonçalves com a índia, então, poxa, quem sabe eles ganhou uma terrinha lá no Rio Grande do Sul, né?
3: Pega rolante pra você. Fala que é seu. <risos> <risos> tá aí uma boa, hein? Aproveita e resolve o problema das enchentes, por favor, Jaraguá. Você é um nobre cidadão. Ah, que... falar, isso aí que eu vou
0: falar pros ascendentes fazer a dança, não fazer a dança da chuva, cara. A culpa foi deles que fizeram a dança da chuva. <risos> Aquele índio que a gente deu notícia lá, que ele não fez a dança durante chuva, né? evento. <risos> no evento. <risos> vamos lá Dino volta a atacar as redes sociais e defende narrativa comum sobre o passado né? e esse Dino tá, tá dando double down, né cara narrativa comum sobre o passado e, e indo fazendo investigação sobre sobre o que aconteceu, né será que é para isso que ele tá querendo?
1: É, tá rolando uma dobradinha entre Flávio Dino e Xandão, né, é, os dois ali, um chuta pro outro pra atacar redes sociais, né, então já estão ali dizendo claramente, né, que pra eles esse negócio de rede social, das pessoas poderem, né, fazer um spaces que nem a gente aqui, ou abrir o, o Twitter e tal, escrever alguma coisa, é um, é um grande perigo, e eu achei bem interessante, né, que o Flávio Dino, ele falou com todas as letras agora para quem ainda tinha alguma dúvida, nós precisamos de uma narrativa comum, entendeu? Então a gente não pode ter várias versões da mesma história, isso acaba prejudicando a democracia, né? A gente precisa ter a versão oficial. A versão oficial vai ser aquela que estiver carimbada ali pelo Flavidino, pelo Xandão, pelo Lula, né? Por toda essa galera do bem. Então, é, realmente, se você for parar para pensar, esse negócio de democracia, de você ter muitas versões da mesma história e tal, vários pontos de vista, não é um negócio muito legal. Né? Acho que gente precisa realmente ali um, um caminho, né, mas talvez uma Wikipédia oficial do governo, para que todo o assunto a gente saiba exatamente qual, qual que é a versão correta, e qualquer coisa que fuja daquilo, você já pode classificar como fake news, como atentado terrorista contra a democracia, e colocar a pessoa ali, 17 anos, na cadeia, então, a gente precisa começar logo a definir o que é a verdade, talvez começar a queimar alguns livros que não estejam de acordo ali com com a versão oficial, né, que, a, que, que os nossos seres iluminados vão querer empurrar aí, goela abaixo.
3: Eu acho impressionante que esse gordo maldito de 839 quilos ainda tá vivo, né? É, cada dia ele tá mais gordo, eu não sei como é que ele consegue sobreviver. É, enfim, deve ter alguma... Algum macete aí da medicina moderna que que só mata as outras pessoas, porque esses psicopatas que estão lá no topo se tratam ali no círculo libanês e parece que os laboratórios não não, não enfiam remédio neles.
0: Ele ele deve.
1: Pode falar, pode falar.
0: Não, é uma piadinha até. Ele tem o mesmo médico da Thais Carla, com certeza. É, o,
1: um adendo também à pauta, que eu acho que não está aí, mas saiu essa semana o relatório final da CPI do 8 de janeiro, né, que é, os patriotas acharam que por agora nós temos um congresso de direita, né, as coisas poderiam mostrar né, que teve algum tipo de falcatura do governo e tudo mais. Mas é, se eu olhar o texto, vou até ver se eu acho aqui um tweet, mas tem os melhores momentos né, do texto, e você vê que é um texto basicamente de... de Universidade de Humanas, né, um negócio que já devia estar pronto há muito tempo, e o texto basicamente fala que o grande problema do Brasil foi é, o bolsonarismo, eles atacam diretamente o Olavo de Carvalho ali, tá? Então, assim, é um negócio surreal. O texto final da CPI do 8 de janeiro, eles basicamente não falam nada sobre o 8 de janeiro, eles meio que falam que a direita brasileira é criminosa, que o Olavo de Carvalho e a obra dele fez um mal danado para a sociedade, então, ali a, a ideia já é meio que assim: vamos rotular quem são os inimigos, né? Para que na hora que a gente venha realmente com essa questão de vamos é, queimar os livros e tudo mais, aí a gente já saiba, né? Porque essa decisão veio com base naquele relatório daquela CPI. Bem interessante. Quem quiser coringar também, procure aí, que é bem interessante de ver. É, porque... eu quando eu era criança, eu
3: lembro quando eu era criança e eu tive que fazer um trabalho da escola para entrevistar uma pessoa que era a favor da ditadura e outra que era contra. E aí eu fiquei pensando, mas quem será que é a favor da ditadura? Porque não é possível, né? A ditadura foi uma coisa horrorosa, uma coisa assustadora, já matou pessoas inocentes. E daí eu lembrei que o meu avô foi almirante da Marinha, né? Então eu cheguei para meu avô paterno, que eu não tinha muito contato com ele, mas eu fui lá falar com ele, falei, avô... É, você foi a favor da ditadura Ele me contou a história que a gente sabe Hoje em dia A versão, a versão sufocada A verdade sufocada E daí eu fiz o trabalho em cima disso E a professora ficou muito revoltada Que eu tinha um avô que era a favor da ditadura Eu tô imaginando que o dia que eu tiver netos Vão pedir para fazer um trabalho Também sobre o maior Terrorista da história do Brasil Que foi o Olavo de Carvalho E aí
0: eu vou dar a minha versão também E detalhe que a Lobo de Carvalho, o reflexo da filosofia dele, ele tem um posicionamento intimamente, profundamente cristão. E o que, o que se fala do que, que é, é o posicionamento cristão, ele é muito deturpado. Porque se você for pegar ali o que, que se fala efetivamente no evangelho, Paulo, a gente deve obedecer somente a Deus e não a homens. Você va- valorizar autoridades terrenas é pecado. É isso que está no evangelho. Que você deve seguir as suas condutas de acordo com os seus princípios e valores e você só te- deve se justificar somente a Deus e nunca a homens. O que os homens em- pensam não importa. E é por isso que comunista odeia cristão. Né? Porque como que você coloca essa narrativa de politicamente correto... De fazer o que a sociedade acha. Né? É... Só que ah, eles não compram essa briga ainda, né? Mas acho que acredito, logo logo vão, vão começar a cri... comprar também. Mas...
3: O problema disso é que você pressupõe que as pessoas têm juízos e valores, né? A enorme maioria dos, dos seres humanos que perambulam por essa terra não tem valor nenhum. Eles são massa de manobra, enfim, não tem nenhum tipo de capacidade mental de distinguir o certo do errado só engolem o que para na boca deles
5: é
0: mas aí, o fato de não ter é, juiz de valor não muda muito a importância de que assim não tem, mas se ele segue o que ele acredita ele tem o evangelho como o de valor, né então ele sabe mais ou menos qual que é o, o modelo, o guia, o que, que é o correto, mais ou menos, né? Acontece que se afastou muito do, desses valores e também se colocou como norte um monte de macaco que, que tem os valores opostos, valores errados, valores que que levam à degeneração, levam à morte, levam ao crime, levam a tudo, tudo isso que a gente tá vendo hoje, né? Mas bem. E aí, né? mais suco de bostil, é, o Orlando Silva, né? o relator da, da lei da fake news, ó, Olha, é um cara que, ele está falando contra a fake news, e ele estava ele tweetando que o relatório da OCDE reconhece a operação Lava Jato, uma farsa. Antes que digam que é uma coisa comunista, a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, dos países ricos, Bolsonaro sonhava em colocar o Brasil, está afirmando isso. Um dia máscaras caem. O cara tá dizendo que o CDE é o clube de países ricos e Bolsonaro sonhava. Colocar o Brasil.
5: É, é isso muito aí É aquela né? que,
1: eu, que eu falei daquela hora lá, que é o André Assad e esse vagabundo aí, eles estão colocando a rejeição da, da OCDE como se fosse culpa da Lava Jato e do Bolsonaro e não de que a OCDE detectou que agora que o paiinho assumiu o Brasil foi pro caralho porque a atuação do STF desmontou completamente a Lava
4: Jato
0: Bem, continuando aqui na, no, no downgrade econômico aqui, que tá na ladeira abaixo Seca e demanda maior que o previsto na Zona Franca deve dar férias coletivas a partir de segunda. Eu vou nem pôr para o comentário porque né, é mais o mesmo. E segundo no, no, na notícia aqui, desmoraliza... A... Sobre as notícias da metralhadora, né? As metralhadoras que a gente deu o, o, a notícia na semana passada, tinha 13 metralhadoras .50%. O crime organizado não quis as armas roubadas do exército porque elas estavam velhas e em mau estado. (risos) Comando Vermelho e PCC rejeitam metralhadoras furtadas no exército. Aí elas apareceram porque ninguém quis.
1: (risos) É, agora é capaz do Flávio Dino aparecer e falar que isso aí é culpa dos caques, né, também. Porque toda vez que ele abre a boca é pra falar de que todas as armas que estão na mão do crime são desviadas dos CACs. Né? O cara que vai lá e paga e consegue licença e passa por todo aquele processo infernal é esse o cara que está vendendo pistolinha da Taurus pro crime né? e aí agora nós tivemos aí o roubo de metralhadora .50 vamos ver qual que vai ser a narrativa né de alguma maneira eles vão falar que é culpa do cac do bolsonaro de alguma coisa
0: do tipo não e se eles vão usar isso ainda para fazer uma licitação cara com certeza Bem, seguindo. Ai, ai, cara, cre... O Brasil está dando passos preocupantes na direção oposta à política honesta. É, os gringos estão percebendo o que está que acontecendo aqui, né? Alguns poucos, pelo menos. A lua de mel está acabando, né?
1: Acho que até 10 meses aí já tá sendo um, um bom tempo, né? para que o gringo comece a olhar pro Brasil e perceber que isso aqui foi, foi entregue às né, hienas, né, a, aos parasitas. Então, toma aí, né, pessoal? A gente tá aí, o Bitcoin tá aí para salvar a gente. Ano que vem acho que vai ser um ano bastante intenso, esse ano ainda tá tudo muito parado. Mas ano que vem acabou a gordura vai ter halving, então acho que vamos ver uma, um aprofundamento da desigualdade, tá, pessoal? Quem tem Bitcoin vai ficar um patamar bem distante de quem não tem. Então, estamos aí há muito tempo já falando, para quem, quem ainda nos se preparou, aproveita, aproveite esse final do ano, porque o ano que vem eu acho que o negócio vai começar a ficar bem intenso, então Preparem-se. E
3: finalizando, eu ouvi o
5: Augusto
3: Augusto Bax falar que tem que esperar bater 12 mil. Não é? Tá
1: caro agora. (risos) Tá muito caro,
0: né? Terminando aqui as notícias do Postil, teve uma bem recente aqui, governo adota novo índice para medir pobreza. É muito fácil o índice de pobreza. É quem tem Bitcoin que não tem. Esse é o verdadeiro índice, né, Dom? Exatamente.
1: E agora a gente tá aí, né, ó. IDH vai ser um negócio que para os bitcoineiros vai ficar cada vez melhor. Então, mais uma vez, preparem-se.
3: Ah, esses dias eu tava, tava brincando lá com o NakamotoPortfolio.com do, do Zaguri, e... Tem um negócio bem legal lá, uma ferramenta para você fazer simulações de Monte Carlo. Para quem vê mercado financeiro ou estudou finanças, deve saber o que é, mas é basicamente você simular centenas de milhares de possíveis projeções de preço através, usando as séries históricas e fazer com econometria. Enfim, é, você faz simulações complexas e aí ele tem lá a ferramenta. E aí eu projetei uma simulação de Monte Carlo para 10 anos de Bitcoin e... <risos> os números mais prováveis, estatisticamente mais provável que acontecesse lá, dadas as premissas que eu imputei, era de 46 milhões de dólares. Aí, isso daqui a 10 anos, e você fica discutindo hoje se tem que comprar a 30 porque tá caro, ou a 28, ou a 27. Pelo amor de Deus, é muita vontade de ficar pobre.
0: Ô, Bernardo, eu que sou pessimista, quais que são as piores? As piores o quê? projeções
1: É,
3: a
0: mais provável
4: ah, era acontecer.
3: Tem que entrar lá na ferramenta, tem que imputar, tem uma porrada de premissa, né? Então, em é, assim, papel, aceita tudo, mas você vai botando as suas premissas, vai jogando lá com o um negócio, vai simula milhares de cenários e te dá o best guess ali com as premissas que você imputou. Mas 46 milhões de dólares em uma década, é, não é muito fora da caixinha, assim, acho que dá pra, dá pra ser razoável se você usa as premissas corretas e você olha lá e, assim, dado a tempestade perfeita que tá se formando no horizonte, dado que 10 anos é tempo pra caralho pra descacetar tudo, olha o quanto intancáveis, tá mais intancável a cada semana. Quando a gente começou, a pauta não era nem 1% do do nível de desgraça que é atualmente. Então, assim, isso é só no nível do Brasil, mas o mundo inteiro tá colapsando, a dívida americana é totalmente colapsando. Enfim, acho que é uma questão de pouco tempo até a gente ver uma enxurrada de dinheiro entrando no Bitcoin para preservar algum tipo de valor e aí vai ser a estratosfera então não perca um tempo uh, tentem convencer sua tia a vender o imóvel próprio e comprar Bitcoin façam o que precisar venda um rim abra um OnlyFans, faz o que for necessário
0: né nos primeiros estancáveis você não tinha roxo com ninguém ao vivo né <risos>
2: O Bernardo ia falar das minhas aulas comerciais de novo agora. <risos> <risos> Manrado, você sabe que real estate tem,
3: assim, é, o, o problema é que é muito ilíquido e, portanto, você também não tem price discovery muito eficiente, né? Mas eu acho que você está sendo muito preciosista aí. Você está querendo vender num preço que ninguém quer pagar. Então, assim, é, é só baixar o preço. Eu não sei quanto você está cobrando, mas tenta cortar 50% desse preço aí Anuncia que não é isso?
0: Não precisa ser tão, tão brutal. Dá para ir, assim, fazendo um, um corte de 5% a cada três semanas, cada um mês. E aí, cara, duvido que passe meio ano, entendeu? Porque no final é preço, oferta e demanda. Se, se não... Para algum preço, alguém quer. Isso é certo. Tem, que,
3: tem que tomar cuidado também para não revelar aqui a, a localização das salas comerciais porque pode aparecer aí um descendente de cacique ali da região e tomar as façadas.
1: <risos> é, mas o negócio tá feio. É, eu não sei se é em São Paulo a sala do Manhattan, mas rapaz, São Paulo tá muito abandonada, cara. Pelo amor de Deus. Você passa ali o negócio tá horroroso, bicheca é cracudo pra tudo que é lado é barraca, é mendigo é galera fumando, na, craque na rua cagando no chão cara, assim, você passa pro São Paulo pra fazer alguma coisa não sabe nem parar, você passa ali meu Deus do céu, a região do Braz abandonada cara, que desgraça mano! que coisa horrorosa, acabaram com São Paulo pós pandemia, principalmente é, esse setor assim, mais comercial e tal tá, tá muito fodido Tá, tá difícil.
0: Terminando a pauta aqui do Bostil, é, na economia eu vou falar, mas não vou abrir o comentário bem rapidinho, que GM também tá. Não sendo demissão. E, que e, pena. É, que pena, que pena, amor. E aí tem a notícia final, que é o, o desmatamento da floresta amazônica agora em setembro. Aumentou 50% em relação ao que era. É... Não tem problema. Tá Não tem problema Contra fatos, mas eu concordo com os discordo dos fatos, né?
5: Ah, esse é papo de índio.
1: É, 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 negócio chato esse papo de índio aí. Isso aí só serve para quando você quer tirar alguém do poder, mas. Na hora que a pessoa certa tá lá, né, que o amor venceu, ixi, pode passar o trator, pode fuzilar aí. Tá tudo bem, tá tudo
0: maravilhoso. Ah, rapaz. Agora voltando para notícias do Mundial aqui, pra gente ir pro tema. Tem pouca coisa do Mundial. É... Cara, um comentário no um debate, o cara falando que, que a, as mudanças climáticas é, mudam o gênero. E o gênero muda o clima. É retroalimentado isso aí. Faz sentido? É, então talvez seja
1: bom né, ter a mudança climática, porque dependendo do gênero que as pessoas estão se tornando e olhando para o mundo a gente já sabe para que lado está indo. Então, eu acredito que o mundo está ficando cada vez mais feminino e isso talvez seja bom, né? Então eu acho que vale a pena você sei lá, fazer churrasco, botar fogo na na Amazônia mesmo, aí pro clima continuar mudando, deixando as pessoas mais afeminadas.
0: Porque parece ser algo positivo, né, pela narrativa oficial. Ah, Deixa eu contar uma coisa engraçada que aconteceu no mercado. Eu vou no mercado e tem um rapaz que ele é caixa, ele é bem falante, assim, bem alegre. Não demonstra ter nada de, de... De ser alegre que a gente comece a falar do lado mais LGBT 4K, não. Só alegre de ser falante mesmo, tipo, tipo um jaraguá da vida. E aí eu bato papo com ele direto, ele, ele falou assim, pô cara, acabei de completar essa cena mas sendo horrível. O que foi? Não, teve um travesti que passou aqui no caixa, e na sequência o cara de trás, ele cometeu um, um preconceito criminoso terrível. Quase que eu xingo ele e sou divertido aqui. Mas o que aconteceu? Ele só chegou pra, ele chegou pra mim e falou assim, é, ela acha que é mulher, mas não deu pra perceber, é homem. Olha que absurdo! Aí eu só olhei assim falei, tá, mas factualmente ele tá correto. Ela acha que é mulher, que ela quer, pode achar o que ela quiser. Não muda o que ela é. E aí, cara, o cara ficou bravo, fechou <risos> a cara pra mim, pronto, falar. <risos> Achei que ia bater em mim, rapaz, <risos> Ai, ai. eu falei, não, tudo bem ela querer eu até chamaria de mulher se ela quisesse como indivíduo, faz o que quiser, cara mas a realidade é uma coisa você não pode achar que você na tua cabeça muda a realidade, cara mas o cara ficou tá muito bravo ai, ai.
1: é uma dissonância é cognitiva
0: é, assim, terrível
1: quando esse tipo de coisa acontecer quando você vê um, um, um travesti assim, você chega pra ele e fala o senhor precisa se acalmar é a melhor coisa que você pode fazer
0: e, e assim, sem nenhum preconceito. A pessoa faz o que quer da vida, sua vida é sua. Né? Só que reconheça o que você é, reconheça o mundo como ele é. O seu cromossomo você não vai mudar, não existe cirurgia para alteração de cromossomo, meu amigo. A realidade ela é factual. Agora, o que você quer fazer com essa realidade, cara, você é um livro inverso, você pode fazer o que você quiser. E a gente tem capacidades e potencialidades incríveis para fazer um, coisas maravilhosas. Mas não precisa, você negar a realidade é uma, uma aberração, é uma, 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 quase que uma esquizofrenia. Só isso. Bem. Seguindo na pauta do mundial tem muita pouca coisa do mundial aqui, tu até caçando aqui a...
3: Tô vendo, aqui, tô vendo aqui que o Sérgio Massa está em primeiro lugar ganhando do Milley na apuração com 76% dos 78% dos votos apurados Sérgio Massa 36% Milley 30.44% quem
1: imaginaria <risos> puta que pariu hein quem poderia imaginar hein ah, alguém acha realmente que o o Foro de São Paulo e entregar a Argentina na mão do maluquinho, como eu me lê. Bem fudendo.
2: Não, 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 mas é a eleição, acho que é tudo urna de papel lá, pelo que eu vi. Entendeu? Tudo, não sei. Entendeu? É, eu acho ótimo, excelente. A Argentina continua na promoção. Entendeu? Seu Bitcoin vai valer cada vez mais. É isso. Ótimo, comer carne barata, tomar vinho. argentino lá, tudo se ferrando. Tá ótimo.
0: O vinho argentino é bom, a carne argentina é boa, e o serviço dos restaurantes em Porto Madeira é bom. Nem eu acabar com isso, cara. <risos> Mas assim, né? Como já foi adiantado, não tinha nem esperança. Não deixaram acontecer nos Estados Unidos, cara. Vão, vão, vão deixar acontecer na Argentina. No Brasil também não deixaram. Vão deixar na Argentina. Isso aí, como, como brilhantemente um filósofo. <risos> Chamado Lenin falou: quem vota não importa, o que importa é quem conta os votos, meu amigo. Aí
1: é, a apuração é bem rápida, mesmo sendo cédula de papel, o negócio é bem acelerado lá, né? É, então esse negócio de urna eletrônica, urna de papel, no final não vai mudar nada porque é o que você falou, né? Quem conta o voto é que importa. E se,
0: se quem conta o voto está do lado certo, então já era. Do lado do amor, né? Do lado do amor. Bem, então vamos para o tema? Tema da semana. Privacidade na prática, né? Como ser visível na internet. Esse tema é bem complexo. Ele tem um monte de nuances. Coreia aqui pode até... O Coreia que teve a... Ele foi invisível até na Satisconf, né, Boré? <risos> é, eu conversei também com o Alex, que o Alex também tem de, de uma ferramenta que eu estou usando recentemente, que eu estou gostando muito, como ferramenta de privacidade. Então, assim, primeiramente eu vou colocar o que eu vejo como, como norte geral para você conseguir privacidade. Eu vou falar de computador para trabalho, eu vou falar de... Smartphone e vou falar de rede social e vou falar também no fim de Bitcoin, mas tudo em linhas gerais, porque não dá para detalhar. A gente conseguiria ficar duas horas falando só sobre o TXO, conjoin e aspectos sobre isso na prática. Porque todos, todos os temas têm várias nuances. É... Por exemplo, no um primeiro tema, computador, né? Pra... Você só consegue privacidade basicamente basicamente, usando Linux. Porque é o único sistema operacional, open source, que você não precisa se identificar e ter um login cadastrado em nada para poder consumir aplicativos, serviços, nada. Não precisa botar nome, não precisa botar e-mail, não precisa nada. Você já vai lá e usa. A a Windows é até pior. O Windows, Windows, se você faz um um PDF, e você tem o Windows registrado, ele no PDF que você manda imprimir lá no Windows, ele fica com metadados do, do, do seu registro. É. É a Apple, um, mais privada, sim. Mas mesmo assim você não consegue ser assim, um login na, na, da, da Mac, da Mac, né, Mac OS. Pra na macOS. E para pagar na Apple, você obrigatoriamente precisa do sistema Fiat. Que aí já vai te taguear de qualquer maneira, né? Então vamos lá, aí, 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 beleza, perfeito. Questão de honra, né? Questão de, de. Na prática, só é possível ser privado usando o computador desktop, notebook, com Linux. É... E aí, qual Linux? Qual distribuidora? Qual distribuição? A gente pode ficar em tangentes aqui infinitas, né? QS, né? Eu vou seguir uma receita de bolo meio padrão, que foi mais ou menos o que eu construí. E entendo de custo-benefício. Hoje eu já, já uso um pouco diferente, mas entendo que para quem está começando a se preocupar com isso agora, é legal seguir um caminho menos árduo, porque ele, ele tem uma, uma curva de aprendizado. Quer um comentários, pessoal, antes de começar a falar?
1: Não, para mim é até interessante você falar aí quais as melhores distribuições Linux. Porque eu sou um cara Windows, né? É, infelizmente, né? Mas eu já estou acostumado há muito tempo. Trabalho com tecnologia Windows, então para mim faz mais sentido eu usar o meu computador já usando Windows tudo mais. Mas eu tenho VM Linux e tal, mas eu geralmente acabo usando o Ubuntu porque para mim não faz muita diferença assim em termos de de privacidade nem nada. Eu só acabo indo para uma distribuição mais padrão possível para eu ter ali acesso a alguns recursos do Linux e tudo mais. Mas é, no fundo no fundo eu sou noob em Linux, assim. Então eu realmente não sei qual que é o melhor para um cara que está querendo começar agora a ter mais privacidade, trocar o SO dele, principalmente de Windows para alguma outra coisa. Qual que seria a melhor? Né? Não sei se você tem uma boa dica aí.
0: Cara, tem uma distro que eu usei. Uma tal de... É acho que é o nome. É boa, viu? Ela ela é top. Mas eu não recomendo ela, não. Eu recomendo mais ou menos o uso que você faz. Porque a questão da privacidade... Ela nunca é total. Porque você... Volta e meia, você precisa se identificar e revelar partes do que você está fazendo. Só que... O mais interessante é que você tenha as partes separadas. Você nunca deixe uma parte conectar com a outra parte. Porque aí ele vai conseguir ter mais informações sobre você, sobre um todo. E isso é uma questão muito importante de privacidade. Vou dar mais um exemplo na prática, assim, como que seria. Um um Linux Mint ou um Ubuntu. Eu comecei no Linux com Linux Mint. Eu comecei no Linux como... Não foi muito... Muito faz tempo, não, foi quando eu comecei a entender mais ou menos o Bitcoin, lá em 2018, 2019. Já estava com Bitcoin e eu via, poxa, Bitcoin é open source, Bitcoin é uma continuação do movimento open source. É... Então, assim, como bitcoineiro, assim, eu vou usar Bitcoin é Open Source Linux, porque isso é o é um Bitcoin também, né? Então foi uma postura de enfrentamento ao, ao conforto. E o mais próximo disso é o Linux Might, que, né, e, pô, foi um certo desconforto, porque alguma coisa muda, né, preciso instalar algum programa, como é que é, é, é um XZ Não, não é um XZ. como que funciona isso? São pequenos aprendizados que você vai tendo, mas eu recomendo que fique nisso mesmo. Hoje eu já uso o Ubuntu Server, e aí eu escolho personalizadamente, cada parte que eu quero, a parte gráfica de um jeito, mas isso é, é porque o, o Linux é, é possível se você ir montando é, cada o teu uso como você quer, né? mas não precisa um Ubuntu normal, está tudo bonitinho montado eu recomendo só que quem começa do Windows, use o, o, o que nem o Linux Mint mesmo, que é o Cinnamon, é, hoje eu uso o Gnome como ambiente gráfico, e eu gosto muito do Gnome pelas teclas de atalho só que demorou um tempo para eu ir trocando isso. Acho que se eu fosse direto para o Gnome, o choque cultural seria bem maior, assim porque ele muda vários outros paradigmas de janelas que a gente não tem no, no Windows. Né? Então, é um processo. E o mais importante para você ter privacidade é você criar é, virtualizações. Existe virtualização do... do KML, que funciona em Linux, Agora tem um outro nome também que ajuda a falar do KML. Que é o. Mas ele é um virtualizador. Chamando Kernel. Kernel Isso agora deu branco. Depois procurar aqui num... Mas ele virtualiza muito rápido. É muito fácil. Você consegue criar outros. Outros. É, Linux dentro dele. Muito, 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 muito fácil e simples. Outro virtualizador, se você já usa o Ubuntu, você tem o um Multipass. O Multipass, você é uma ferramenta da, da própria da Canonical que faz o Ubuntu, e você sobe serviços zeros assim, do Multipass em questão de, cara, é frações de um minuto, assim. É muito, muito rápido é, é subir ambientes virtualizados e já usar, sair usando. Então, a questão é, poxa, é, separa. A sua vida. Ah, eu vou fazer só navegação na internet, tranqueiragem, coisas novas. Você cria um ambiente virtualizado zero pra você. Que vai dar outra porta Mac, vai dar sem nenhum cook, sem nada, sem registro. E aí, depois de fazer essas navegações aleatórias, você pode baixar esse programa é... no Multipass, é muito fácil fazer isso. Você sobe um do zero, você vai lá e deleta na outra hora, e todo aquele teu histórico, todo aquele operacional que você fez, tudo, zerou, acabou. É, ah, eu preciso trabalhar. O trabalho você tem todo um ambiente do trabalho. Você separa, né? Evita de navegar coisas pessoais em ambientes que você está trabalhando. Ah, agora eu vou ficar na rede social aqui, é fazendo shit post, né? Pô, esse é um outro ambiente, né, para Twitter. Isso é um pouco de trabalho, dá, é compartimentar a tua vida, né? Mas é fundamental para que você consiga ter essa privacidade, porque tem vários tipos de registros também que vão sendo deixados e esses registros eles podem ser é, somados para permitir maior identificação sua. E uma questão muito interessante sobre a browser que se falam né? Tem muita discussão sobre browser para navegar. O que, que eu usaria? Eu gosto muito de usar o Firefox, que ele, ele é muito robusto, ele tem é, muita co- contribuição livre e aí usar um, um o Block Origins que é para você conseguir bloquear é, os cookies, bloquear usa um ad né no Firefox que é, é o Block Origins. Eu, eu acho que é isso. E ele é bem, bem interessante mesmo para você conseguir raste- é, impedir é, sites maliciosos, impedir que se monitore e coisas assim esse basicamente é o, é o é o que eu recomendaria mais para privacidade na questão de de computador. Comentários?
1: É, eu preciso tomar vergonha na cara e melhorar o, um pouco aqui o setup, principalmente para fazer isso aí que você falou de criar compartimentos, né? Realmente você ter um ambiente para acessar a rede social, outro para trabalhar, outro para é, talvez criar documentos mais sigilosos e tal. Mas é, hoje em dia não tem muito muita dificuldade para isso. Acho que realmente é questão de você sentar. É uma coisa que eu uso bastante aqui para me auxiliar. Quando tem alguma coisa assim que eu não manjo quase nada ou nada, chat GPT, é muito mais eficiente você perguntar para ele como fazer tal coisa, principalmente em Linux, cara. Quem, quem é de Windows? Putz, como que eu faço tal coisa no Linux? Às vezes você vai procurar no Google, no, no Bing, seja o que for, e é difícil você conseguir encontrar diretamente aquilo que você está procurando, porque às vezes você precisa talvez fazer uma combinação de alguns comandos para chegar num resultado específico. Aí você vai no GPT e fala, meu, como é que eu faço tal coisa? E ele já gospe lá para você, ó, o comando é assim, ele ainda te explica cada pedacinho ali do comando né, o que que está fazendo caso você não não entenda você pergunta de novo, manda ele explicar novamente com mais detalhes então usem IA porque aprender coisa nova hoje em dia está muito fácil com IA, se você souber usar as ferramentas você pega assim hoje eu quero aprender Linux você consegue em duas horas aprender o que você iria aprender num curso de oito horas se você usar bem a IA então aproveitem isso
0: não, tá, tá absurdamente muito mais fácil usar o para pra Linux, cara. O grande, grande problema que eu, que eu só às vezes eu vejo é quando eu não especifiquei direito o ambiente que eu tô. Porque se eu especifico corretamente, ó, eu, eu uso o sistema operacional tal, ambiente gráfico tal, estou usando o programa tal, eu, é, e aí eu deu esse problema aqui, e aí a solução vem com muita precisão, é muito, muito, muito raro não, ter, não funcionar. Quando não funciona, eu percebo que eu deveria ter especificado mais coisas que eu não falei. E olha que as coisas que eu falei são bem simples, é você só falar o que está que acontecendo ali, né? Qual é o seu operacional, qual o ambiente que você está querendo, ah, terminal. E é muito simples. E é um copia e cola, porque ele já dá o que você coloca no terminal num quadradinho à parte, que já tem o um botão de copiar, você vai lá no terminal e cola. Copia, cola. Copia, cola, acabou. É simples demais. Gilton, eu te aconselho a testar o... o Multipass, tá? Ele é bem simples. É muito rápido de subir um, um sistema novo. Principalmente para fazer essas navegações que você quer fazer a esbo, assim. E você não quer arriscar o seu sistema mãe, né?
1: Vou dar uma olhada,
0: vou dar uma olhada assim. É Multipass, né? Exatamente. Isso se você tiver um computador com o ambiente mãe mãe já já Linux, né? Já Linux Ubuntu. Porque se teu ambiente mãe for Windows aí não, aí aí vale a pena pegar outra virtualização e tal. Mas eu nem sei por que que alguém teria o ambiente mãe de Windows. <risos>
4: Eu não consigo Pô, entender. eu
1: tenho. <risos> não, é Para trabalhar mesmo. Né? No dia a dia aqui, eu acabo usando e já era. É, eu só, eu, mas o meu, Windows tá bom eu... hoje em dia. Você tem Linux na, na linha de comando do Windows também, dá para fazer bastante coisa.
0: Meu único Windows que eu tenho é um computador separado, que é por motivos é, que eu preciso ter, mas ele é um computador só para ele. Nem mexo mais nele para isso. Bem, seguindo agora para a privacidade, quer comentar alguma coisa, Doom, Mahata?
2: Não, a única coisa que eu ia comentar só, que eu acho que é uma coisa bem trivial, mas assim, a parte de browser, é que por mais que você esteja usando esse modo incógnito e tal, não não confia nisso, porque nos servidores que distribuem internet, ainda registra os sites que você navegou. Tá, então, às vezes a pessoa acha que ah, não, tô incógnito, aqui e vou conseguir aqui fazer algo e não tem problema. Não.
0: Entendeu? Então é só... Ah, eu tava esquecendo de uma coisa, ainda bem que você falou isso. É... Bem, mas isso foi só para você não ter uns tags e cookies e tal, né? Ter parte do, da, do site, de local. Sim, sim. Aí... Tem uma outra trilha para fazer. Tem algumas é, empresas de VPN que eles, que eles permitem você comprar pagando com Bitcoin. Então, primeiro você tem que ter um Bitcoin também já já estar tá tagueado com você, né? <risos> É a última parte da da questão da privacidade. Então, você nesse Bitcoin não tagueado já, você cria uma conta, você pega, pode ser no celular, por exemplo, cria um... Um... Um orbot, que é basicamente você navegar por... Criar uma VPN Tor, no teu próprio celular, e aí com esse orbot, tu vai num provedor de e-mail mais seguro... Como o meio, por exemplo, você cria um e-mail para isso, específico para você ser privado, e você cria esse e-mail usando o Thor. E aí, com esse e-mail criado, e com esse Bitcoin, dentro do Thor, você vai lá na, no site da, da empresa de VPN, e aí você paga em Bitcoin e, já, e ele não vai saber qual que é o teu IP, não vai saber nada, né? Se que depois ele acaba até sabendo por outras maneiras, mas, mas no meio da contratação, não. É, e aí você contrata esse VPN de maneira mais privada. E você vai ter várias chaves, geralmente. Um plano tem 10 chaves de, de, de. então você vai colocar esse, esse VPN no teu computador para que quando já ele rode, ele liga ele já, já fique no VPN. Né? Então isso é uma, uma prática adicional para evitar isso que você está falando também de, de identificar de onde que você é, qual é o local que você está. Assim, ó, essa invisibilidade também que eu tô falando é uma coisa meio é um aspecto importante, mas ele ainda é rudimentar. Tem, assim, a parte de redes ela é uma parte muito, 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 muito complexa da área de TI. Geralmente o pessoal mais inteligente da área de TI fica em redes até. <risos> então ele, ele, ele tem nuances assim quase que infinitas. Mas a Grosso modo Acho que com, com esses aspectos, talvez o Ralph até possa confirmar depois. É, 90% dos, dos casos mais simples já está resolvido. Né? É, não sei se o Ralph tem uma, alguma coisa a comentar depois, se a gente dá a palavra aí. Eu conversei com o Alex também, que a segunda parte que eu falo agora de celular, né, o Alex ele, acaba, ele entende bem também. E foi dica, inclusive, do John que falou. É, o Alex agora escreveu um artigo sobre isso, que é o OS. Hoje no celular você tem basicamente só dois, dois temas operacionais que existem. Você tem o Android e você tem. Uh, desculpa. o desculpa. iOS. Tem toda uma narrativa dizendo que o iOS, por ser closed source, ele é melhor para segurança. Tá, tá. Só que assim, segurança, ok, mas não é privacidade, né? No iOS você tá todo tagueado. né? A Apple sabe tudo sobre você. E isso não é privado. E existe um sistema operacional chamado GrafeneOS, que ele, ele é um Android, só que sem as, os serviços que estão instalados no Android normal que você compra, que ele estão te rastreando, te monitorando. Como, por exemplo, o Facebook fica abrindo o microfone toda hora para ficar ouvindo tudo que você tem no ambiente. E você não, você não tem nem instalado o Facebook, você não precisa nem ter nada, Instagram, nada disso. Mas ele tem um, um serviço que fica rodando fazendo isso, né? Claro, porque o Instagram deu uma grana lá para a Google e a Google permitiu que isso acontecesse. A sua revelia. E eu tomei a decisão de botar o Graphene s para testar, é, e é bem diferente, é bem interessante, sim. Tem um pouco de trabalho no começo, porque você precisa instalar uns aplicativos, não é tão fácil, mas o, o Grafeno S permite que você tenha a, a, Apple, a, a Apple Store, não, o, o Play Store, que é do Google, instalada em sandbox, que é, uma, é um termo de, chama de caixa da areia, mas é um termo que ele, que ele mantém ele restrito. Ele não deixa é, ele sair dali e avançar em outras áreas do seu sistema operacional. Então, no Graphene OS, você tem um botão do microfone ali para ligar e desligar. Se você apertar aquele botão do teu aparelho, do Android, todos os serviços não vão usar mais o microfone. É impossível algum serviço é, acessar teu microfone, abrir e ouvir. Porque eu, o GrapheneOS OS ele é totalmente open source. Ele não tem backdoors, não tem serviços ocultos. Então, ele dá essa segurança que os os Androids normais não dão, segurança não, essa privacidade, né? Quando você precisa, por exemplo, permitir o acesso de um aplicativo a a diretórios, você pode permitir a um diretório que você cria só para ele, e ele vai acessar aquele achando que ele tem tudo, mas ele só tem aquele, e ele não acessa nada de nenhum outro arquivo que não seja aquele aplicativo. Então assim, ele é muito bom para compartimentar os aplicativos para não pra privacidade assim, é. é. É incrível. Eu gosto muito, sou fã. Só que para você ter o Graphene OS, você é obrigado a comprar o Google Pixel, né? Que é um hardware é, específico que permita você gravar o flashroom. Então os procedimentos que você segue no site também que não é tão simplesinho assim. Tem um passo a passo ali, dá um pouco de trabalho, mas depois que aprende, vale muito a pena. Se quiser é, também... Esse, esse
1: modelo do Google é difícil de achar no Brasil, né? Esse Google Pixel. Então, é, acaba sendo meio um pouco inacessível, assim, porque é um celular que acaba sendo mais caro que você tem que trazer de fora. Então, quem puder trazer, às vezes, algum parente vai para os Estados Unidos ou uma coisa, às vezes o cara consegue trazer um Google Pixel de lá, porque aqui no Brasil você conseguir achar um é um negócio bem complicado.
0: Eu comprei da China, e paguei mil e poucos, mil altos assim. É... Só que aqui era vendido por quatro, quatro pila. Acho que foi mil e Aí depois teve um tributinho ali que não foi tão caro também. Foi 200 300 foi coisa assim nessa ordem de preço. Não lembro bem. Eu chamei agora o Alex, para falar, que o Alex também tá, escreveu um artigo sobre isso. Alex, quer fazer algum comentário sobre o grafene sobre as vantagens, o que, que você gosta?
4: Pô, boa noite. A galera consegue escutar direito?
0: Pô. Boa noite, Alex. Obrigado por participar. Está vindo bem.
4: Bom, eu... Antes de comentar sobre o grafene eu queria meio que comentar como eu iniciaria no, na, na área da privacidade. Porque a última coisa que eu ia fazer a iniciar na privacidade seria trocar o sistema do meu celular, porque é bem complexo. Complexo, que eu falo assim: que tu tem que ter um, um, um pixel, né? Que é um pouco caro. E se eu fosse começar hoje, eu começaria do início, assim: primeiro trocando um navegador, indo para um Firefox, com um Brave, para depois eu ir para o Tor Browser Aí depois. Eu iria para um gerenciador de senhas, que tem o BitWay que tu cria uma senha mestre, tu escreve no papel, a senha mestre ali com os 40 caracteres que tu escreve no papel, e dessa senha tu, como se fosse uma senha mestre, e gera outra senha. Porque se tu consegue decorar tua senha do, das americanas, da Amazon, no mínimo a senha é fácil demais. No mínimo assim tem que ter uns 40 ou 50 caracteres e não seja decorado. Aí depois a gente iria ali para um aplicativo de dois fatores, que é recomendado usar, no lugar de tu usar aqueles é, de MSN, né? usar tipo o Agica, o autenticador, que seria para tu autenticar com o celular. A maioria dos aplicativos hoje tem. E tá, aí depois eu iria trocar de e-mail, na verdade, né? Iria para um Proton Mail, então para Tutano, que são mais privados, melhores. Aí depois quem sabe usar um, um, um alias de e-mail, que ele Cada e-mail, tu, tu cria um e-mail para cada coisa. Tipo, ah, eu quero uh, para o iFood. Eu não quero usar o meu e-mail pessoal. Eu crio um e-mail só para para mandar para o iFood. então não usar o meu e-mail próprio O pessoal, sim, usar um e-mail só para aquilo lá. Um e-mail descartável que a gente fala. Aí, depois, quem sabe... <risos> convencer a família e parentes a ir para um aplicativo mais privado, que seria ali um Element, ou então Praia, ou então Complexo, e assim para uns aplicativos mais privados. Por último, (risos) e e menos não tão complicado, é ir para ali para uma VPN, né? paga, tem tem que ir para uma VPN paga, Podia ser a da própria Proto VPN também, que é muito boa. e Tem a Vupat, que é boa também. E eu acho que, por último, que eu, eu iria para trocar o sistema e ir para um Grafeno, ou então ir para um Galaxy, ou então ir para um... O, aquele que tem uma ampla mais... Legends, acho que é o nome dele lá. Mas hoje eu uso o Grafeno, que é no meu Pixel, né? Mas é um pouco caro também, estamos no Brasil, é foda. Mas eu seguiria mais ou menos esse espaço, assim, é... criando o hábito de trocar essas coisas. Seria mais ou menos
1: isso. O Calyx o até apareceu, acho que uma dele para um celular da Xiaomi, só que acho que depois foi descontinuado. Mas seria legal se os caras conseguissem fazer esse tipo de coisa também, celular mais vagabundinho, né? o povo é, mas,
4: mas puder tem, pagar
1: tem, 1.500 reais.
4: Tem um, um... Eu esqueci até o nome agora. É o Legend, Legend OS. Eu acho que é Legend OS. Que é pra celular normais, celular de 500, 400, 300 reais. Samsung, LG. E celular mais normais. Aí depois que, que tu tivesse mais, mais grana, né, pai, tu mudava para um melhor, igual do Pixel, que hoje é o melhor que a gente tem em termos de privacidade. Por conta de ele ter tipos de segurança e outras coisas mais... Seria basicamente isso.
0: Pô, legal, realmente. Se falando isso, tem vários aspectos ali que você falou que eu acabo usando e não, não citei, né, porque... O tema é complexo, é, eu uso vários e-mails para diferentes propósitos também, é, se, se, gerenciador de senha também é importante, não foi tocado também. O Coreia também sempre bateu muito na, na parte de gerenciador de senha, né Coreia, que é muito, muito, muito importante, né?
5: Sim, é, é uma coisa que eu, eu sempre comento com, com o pessoal, até falar boa noite aí para vocês, né? Falta de boa noite, Coreia. Né? E aí, Coreia. Então, eu só só vou complementar uma coisa que o Alex falou, que poucas pessoas prestam atenção nisso e, e, assim, dá merda. É o seguinte, quando você vai pegar alguma VPN, você tem que ficar longe dos grandes olhos. O que são os grandes olhos? São as principais alianças que tem de informação dos países você tem o grupo dos cinco grandes olhos, o grupo dos nove grandes olhos e o grupo dos 14 grandes olhos. É, os cinco grandes olhos são Estados Unidos, União Europeia, é, União é, United Kingdom, é, Reino Unido, é, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Os nove olhos são os cinco mais a Dinamarca, França, Holanda e Noruega. E os 14 são os nove mais a Alemanha, Bélgica, Itália, Suécia e Espanha. Então, Por que que eu estou falando isso? É é uma coisa assim. Pensa comigo. Vamos supor que você está numa VPN e você fez alguma... Você está conectado, sei lá, na Itália e você... Quer dizer, está conectado na Itália? Não. Você comprou uma VPN que ela tem... A a base dela está na Itália. Vamos supor que você fez alguma coisa ou foi verificado que você... É, a sua, é, pegou a sua conexão e verificou lá que você está é, eles vão analisar essa conexão ah essa conexão veio é, é, de um servidor é, da Itália ou é, essa esse servidor está é, foi comprado né foi, é, utilizado através de VPN por essa empresa que está na Itália aí it, essa empresa que está na Itália obrigatoriamente vai ter que fornecer todos os dados do, do, do cliente que eles dete, é, detectaram que é para aquele é, que, 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 que vai ser analisado, tá? Então, sempre fiquem longe dos, é, dos, é, do, dos 14 olhos, se possível. Se não possível, aí pelo menos fique longe dos cinco grandes olhos. É basicamente é, é, é um acordo entre os países para que eles façam... Análises. logicamente assim, né? Isso aí eu estou falando é, é, a nível assim meio meio bizarro de, de, de privacidade, é, mas existem casos que já foram feitos é, cooperações entre países para que eles consigam aí é, entrar em acordo para fazer essas essa esses é, essa inteligência, né? E foram captadas informações do, dos clientes. É, tem alguma, por exemplo, a, a, a Proton VPN, ela fica nos Estados Unidos. Então, eu não recomendo. É, tem algumas que ficam na Alemanha, é, que o, o, o escritório fica na Alemanha, né? É, não é um tipo assim, já é melhor do que você ter o. Um, um, uma VPN no, nos Estados Unidos. Mas a melhor mesmo é se você não tem, de jeito nenhum, uma, uma VPN nesses 14 países aí, tá? Se vocês pesquisarem é, Aliança, é, Cinco Olhos, você, e pesquisar nas imagens, você vai ver lá que tem é, quais são os países, tá? É, a que eu recomendo, apesar de muita gente não gostar, falar que ah, tem, tem coisas relacionadas à, à segurança, é a NordVPN. A NordVPN, ela fica num país, o escritório dela fica num país da América Central, que não tem, ela não está dentro dos acordos de nenhum outro país, e e assim, todas as vezes que alguém chegou e falou assim para a Nord, ah, você tem que fornecer seus dados porque a gente está pedindo. Ela virou e falou, não, e vai se ferrar porque eu não vou te dar as informações agora se ela guarda para ela ou não isso aí é uma coisa que as pessoas necessitam verificar é só isso que eu queria adicionar mais aí de, de informação é, que o Alex comentou e que eu acho interessante que eu acho oportuno porque como existe uma tendência que a gente é, aumente agora a, a a cooperação entre os países né principal por exemplo é, a, a cooperação que tem com os países da OCDE, que o, que o habitante, que o contador libertário comentou, é que dentro de algum tempo, se você por exemplo, se alguém tem algumas pessoas que, ah, eu vou fazer uma transação usando uma exchange é, de Bitcoin, que não é do, no, não tem um, um escritório aqui no país, mas tem é, o escritório dela fica numa em qualquer país da OCDE, você se ferrou Porque aí, basicamente, qualquer país da OCDE, eles informam essa transação para esse país, contanto que esteja dentro da da OCDE. Então, a tendência é que a gente tenha uma cooperação maior entre os países para ter informações das pessoas, dos indivíduos. Então, quanto mais você fugir dessas cooperações, melhor é. Porque, provavelmente os seus dados vão estar mais seguros ou menos expostos a, a esses governos, a, esses, a essas entidades aí, que a gente sabe que não, é uma boa coisa, né? Desculpa ter falado tanto aí.
0: Obrigado, foi excelente. É, eu não conheci esse tema dos olhos, não, para tu ver. Foi uma formação muito, muito, muito relevante. E além da Nord, você conhece alguma grande que não está nesses 14, Coreia?
5: Cara, eu tinha um. É, deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo pegar, porque tinha mais uma que quando eu fiz um uma um, é, quando eu fiz esse levantamento eu, eu peguei ela. Eu vou eu vou ver se eu encontro aqui aí eu falo para vocês porque aí eu tenho que tenho que caçar em algum lugar aqui. Eu okay. uso a
1: Nord, eu acho bem legal. Até a interface dos caras é super simples de usar, é, tanto para celular quanto para PC, Linux, Windows. Então vale a pena. Quem não tem, ela é extremamente user-friendly. Assim. Você clica no país que você quer conectar e pronto, ele já faz tudo para você.
0: E Doom, é... vamos fazer o sorteio? Bora,
1: pessoal, bora! A gente já vai encerrar aqui. É, mas na verdade, eu, eu peguei o. Até falei aqui no grupo, no, no chat aqui, que eu tinha encerrado. Teve um único ganhador hoje no sorteio, porque tem que cravar o um número, né? E desde a hora que a gente interrompeu o sorteio, saiu o um único bloco. <risos> tem 34 minutos que saiu o último bloco, que é o é, 813.416. Então tivemos um ganhador aí que foi o Ramon S. Prado, que acertou o número 26, que saiu ali no nonce desse bloco. Eu pego o hexadecimal do nonce, converto em decimal, ele dá algumas dezenas, eu quebro em, em pares, né? E aí um deles foi o 26. Então ele foi o único vencedor aí da noite. Eu vou mandar uma DM para ele. E aí é isso aí. Porque tem que acertar, né?
0: Tem que cravar o número, como não teve outro. Só ter um hoje. A gente acumula, deixa acumular. Aí na. na a gente deixa metade para. Mais um para semana que vem. E eu acho que na outra é. O, na outra já é Satisconf, né? Na outra já é, então a semana
1: que vem vai ter que fazer Sim. um super especial aí, assim, Principal... vamos pensar em alguma coisa.
0: É, dá tá até pra colocar tema, assim, sorteio do Satisconf. É, tipo isso. Temo. A gente pode fazer um... Como fazer sorteios no Bitcoin, Luciano algum Hulk. tema aí, do.
1: Como fazer é, sorteios no gente... Bitcoin. Tem que fazer tipo o Luciano Huck, assim, fazer as pessoas se humilharem em troca de ingresso, uma coisa do tipo, vamos, vamos pensar é. em uma
0: coisa. Tem que gritar, Tete! Bitconnect!
1: é... <risos> é, tem que inventar, vamos ver, vamos ver.
5: Ah, pessoal, acabei de pegar aqui, ó. tem alguns aqui. É... NordVPN fica no Panamá, tem a ExpressVPN que fica nas Ilhas Virgens Britânicas e a CyberGhost que fica na Romênia. Então, se o pessoal não quiser a NordVPN, tem a ExpressVPN e a CyberGhost. Só para é, responder aí à indagação do Jaraguá.
0: CyberGhost eu ouvi falar bem também. Eu acho que você tá Bitcoin também, tá? mas eu não, não sei. Não sei. Não sei olhar. Mas legal, obrigado, viu Coreia.
5: É isso, estamos aí para isso.
0: Bem, e sobre a questão do, do Google Pixel, é, eu peguei um modelo... Não o último, acho que era o 7, eu peguei o 6. Tem o 6A ainda, que é mais simples. Você consegue comprar na na China, no no Aliexpress, ainda por um bom preço. E aí, capaz ainda, se você conseguir aquele voucher bacana, capaz de tributo que você paga, fica até menor do que esses 200 e pouco que eu paguei na época que não tinha isso. Então, demora, né, claro. Mas para você... Eu recomendo até... Eu falei já isso para o meu sogro. Meu sogro vive perdendo celular porque ele esquece de tirar para entrar na, na, na piscina, no mar, Botar na máquina, é uma atrás da outra. É... Mas assim, vale a pena você comprar já é, antes de perder. Já deixar, Já pega um barato da China e que, que demora para chegar, né? Porque se precisar de uma hora para outra, aí é caro. Mas pega barato, usa aquela base de cálculo redução marota ali. E aí você já tem na gaveta quando, quando você perder um, já tem outro. Fica é a dica. Então era isso, né? É,
1: Vamos encerrando, pessoal. Só, só para complementar aqui, a gente recebeu no, no Super Sets também. O Plantão Cap ele mandou algumas dicas falando do qubes OS né, para criar máquina virtual. Grafene, que a gente já falou. Gerenciador de senhas, tanto o plantão Ancap quanto o Ancap tá falando aqui com a gente no chat de que tem o Kipass, é, tem um do, do próprio ProtonMail, né? E é um negócio que vale a pena, cara, porque gerenciador de senhas, você, basicamente, você tem uma basezinha ali, um banco de dados com, com senha privado, né? Criptografado. E com esse, com esse tipo de, de, de aplicativo, né, o gerenciador de senha, e você delega para o próprio, pro próprio QPS e tal, para ele gerar uma senha, então você, você vai cadastrar no um site, você vai lá, abre ele e adiciona, estou cadastrando iFood, ele vai gerar uma senha para você que você não precisa nem saber muitas vezes, você simplesmente fala, gera uma senha aí, ele já copia ali para a área de transferência, você cola e deixa salvo, então tudo isso que você precisa usar, você simplesmente abre ele, copia e cola a senha que foi gerada ali, ou digita, sei lá, mas vale a pena porque aí você evita, né, aquele grande erro que todo mundo comete de ter, tipo, três, quatro senhas, ficar alternando entre elas, porque aí, se algum hacker descobre uma, ele já descobre como acessar a rede social, o e-mail e tudo mais, então fica aí a dica também, usar um gerenciador de senhas no dia a dia.
0: É fundamental, viu? fundamental. E não só por isso, se você tem que ficar com as mesmas senhas, você sempre tem uma senha meio fraca, né, nunca uma senha forte, né, porque a... por que o chamo de senha fraca? Mesmo que seja longa, você usar uma palavra. É... Vamos lá, usar... por exemplo, posso criar uma palavra chamada, sei lá, Jaraguá 33. Jaraguá abacaxi é... 1. esse é, uma... é muito simples. Tem força bruta que testam palavras já conhecidas como se fosse um algoritmo. E ele consegue, às vezes, mesmo que você use senhas longas, mas com uma soma de palavras simples, elas viram senhas simples também. Então, essas senhas que são com letras e números bem aleatório ela é absurdamente mais segura que mesmo que uma senha longa usando palavras simples. simples né Escrever uma frase, isso não é uma senha segura. E aí, como que você vai lembrar dessas sopas de letrinhas e números e algoritmos, né? algoritmos? né? Você precisa de um... Ah, Anotar. Não tem jeito. Bem, já vou me despedindo. Obrigado, Coreia, Alex, por terem participado aqui, terem falado sobre essa questão. Ela é uma... Cara, tem muita coisa para desenvolver aqui, mas tem muito, muito, muito mesmo. E é um processo de mudança de comportamento. Eu fico com raiva, às vezes, de, de, de coisas que eu coloco para privacidade, porque privacidade não é fácil. É muito mais simples você entregar os dados para o Google, entregar os dados para a Apple, para a Meta, e falar assim, faça tudo para mim. E no final, você não tem privacidade. E é como mais ou menos na parte do Bitcoin, é muito mais simples chegar para o banco e falar cuida da minha vida. E aí o banco fala, você não terá nada, você será feliz. Sim, amém. É isso mesmo. Né? É muito mais complexo você gerenciar o seu dinheiro, a sua soberania, o seu Bitcoin. Só que é um tipo de complexidade que, que vale a pena tentar porque é a sua vida que está em jogo aí. Né? A gente está tratando de, de cuidar da soberania de vários aspectos. Da informação, que é fundamental. Eu acho que é um caminho que vale a pena ser trilhado. E como o Alex falou, começa com o um browser, às né, vezes mais simples, né? Usa o Firefox com o bloco do Origin, né? É, eu já colocaria o Linux bem no começo mesmo. Acho que vale a pena usar um sistema operacional Linux para navegar compartimentado. Isso, isso para mim, é a minha opinião, tá? É meio básico. Você usar o mesmo Windows para navegar em tudo vai fazer com que você comece a ser mais facilmente tagueado. Mas de resto é passo a passo. Eu acho que o Grafênio S ele, ele é um dos últimos mesmo. Porque ele tem sua complexidade. Mas vale a pena, viu? vale a pena mesmo. Ele tem um lance muito, muito, muito legal que eu odiava quando acontecia isso. Que meu celular é antigo, se a VPN ela acontecia alguma uma coisa quando mudava de rede e ela caía, a VPN. Caiu o túnel. Ele não reconectava sozinho. E quando eu percebi, eu tava navegando muito tempo e a VPN tava desligada. No no OS eu tenho uma opção Que se ele só navega Exclusivamente com a VPN ligada Se a VPN cair Ele nem conecta com nada Absolutamente nada Ele fica 100% offline Então às vezes eu vou querer fazer alguma coisa offline Eu vou ver lá, é a VPN Eu tenho que ligar ela de novo Então ele evita de você ter uma brecha E se expor, nem que seja por um momento Eu eu estou muito feliz depois de ter perdido esse sessador. A parte de instalar ela é um pouco complexa, sim, só que a parte de usar ela, de não ter as facilidades que o ambiente da Google e da Apple fornece, é... tem também a dificuldade do uso depois de instalado. né? Então, Mas é um, eu acho que vale a pena. Eu estou gostando muito. Então é isso. É... Vou dando já meu tchau aqui para o pessoal e vou ver o... o... Os do primeiramente do Dum é isso aí, pessoal. Então, até semana que vem, ó,
1: só para encerrar, a votação lá na Argentina, para quem não tá acompanhando, vai ter segundo turno, né? O, o Massa tá com 36% e o Milei com 30%, ou seja, nós já sabemos exatamente o que vai acontecer no segundo turno, né? Vai, vai dar aquele famoso 49 a 51 para o lado do amor, né? Então, aproveitem, porque vão ser mais quatro anos aí do brasileiro podendo ir pra Argentina, comer carne barata, se divertir, pegar um hotel muito top e gastar tipo 20 dólares, então é isso aí. Abraço, até semana que vem.
2: Marrata. valeu pessoal, agradecer o Coreia aí pela, pela Masterclass, um abraço, boa semana a todos, e o Coreia vai estar lá na Satconf, né? Vai, estar lá, vai, é, vai palestrar lá esse ano também?
5: Vou sim, vou sim. Vou palestrar e vou falar sobre privacidade lá também.
2: Show. Perdível, pessoal. Semana que vem vamos estar sorteando mais ingressos aí para a Satconfi. Um abraço a todos, boa semana e bora tancar o bostil.
0: É isso aí. A Coreia?
5: Agradecer aí o pessoal, ao, ao, aos hosters aí também, por deixar eu falar aqui. É, boa noite para vocês. Aí, ah, uma coisa que eu tinha falado, falei errado, é, só para é, reintegrar. Refa- é, falar correto, aliás, reintegrar reintegração de posse agora. É, o o ProtonMail, ele está hospedado na Suíça, ele não está hospedado nos Estados Unidos, não. Sabe? Então, tipo, em tese. Tá, tá ok com ele também, porque ele não faz parte dos, da, da aliança dos 14 olhos é só isso aí então, obrigado, boas noites aí para vocês
0: Ah, legal imagina Coreia, a gente que agradece, viu a gente que agradece e que for na desconfi Conf, for sorteado aí agora, na semana que vem, vai poder compare, comparecer o Coreia com com a sua máscara famosa, né Coreia Alex? Alex?
4: Boa noite para todo mundo. Não confie, verifique. Se quiser ler mais sobre isso, eu sempre escrevo lá no, no médio e no Substack Tem vários artigos meus lá, tem uns 70 artigos falando. Se quiser ler lá, tem um monte. Muito bom, Alex.
0: Obrigado, João. Então tá bom, pessoal. Uma boa noite e até terça-feira para Bolha Cristã e o próximo domingo, que tancava. Forte abraço.